1: saber cuántos de ustedes hubieran apostado hace años porque en sentido contrario se escucharía un reggaetón si las apuestas fueran múltiples como el hipódromo, quien hubiera dicho que sí se hubiera hecho millonario, porque efectivamente acabamos de escuchar al célebre Daddy Yankee ponme más gasolina, la consigna de hoy, es lo de hoy, como dicen los jóvenes, es lo de hoy, ponme más gasolina, así dicen los aviones varados en el aeropuerto de Mexicali en este momento, no, esos usan turbocina. pero podríamos adaptar la canción, ponme más turbocina. Así es amigos míos, iniciamos nuestro periplo hebdomadario de hoy con Ramón Luis Ayala Rodríguez. ...conocido como el Daddy Yankee, el, el amo del reggaetón. Teníamos durante la cena, reunión del equipo hace un momento... ...una amarga discusión sobre si el reggaetón procede del reggae o no. Entonces hubo todo tipo de argumentos en una dirección u otra. Hubo incluso proyección de videos para demostrar que el reggaetón se parece enormemente al perreo y a otras prácticas aberrantes del baile sexualizado. Y, y no pudimos llegar a una conclusión. Así que aquellos de ustedes, salmones míos, que puedan tener una opinión sustentada acerca de... de, de tanto desde el punto de vista musical, por ejemplo, Javier que se las da de músico, afirma que no tiene nada que ver el reggae con el reggaetón. ¿No es así?
2: No, ya, ya cambié de opinión. ¿Sí? Sí, ya cambié de opinión. ¿Cambias rápido, Sí, Carlos? cambio muy rápido <risa> yo de opinión. Oye, Marcelo, pero a propósito de música, eh, quiero cambiarte completamente el tema, porque eh, vengo un es, poco es. triste. Murió un maestro de la Facultad de Música, de la, de la Escuela, Escuela Nacional, Nacional de, la de Música. música. sí. Jorge Pérez Delgado fue fundador de un sexteto vocal Mexicalia, que este, me gustaría que luego lo, si podemos, lo, lo, lo escucháramos. Y, claro. Bueno, Jorge, Jorge Pérez Delgado lo conocí hace como 30 años, yo creo, y era un mm. tipo modesto, un tipo, pero genial, con muy buenas ideas musicales, y es muy triste que, que haya muerto porque, eh, pues no era no estaba en edad de morir creo no que las posibilidades para para morir y a él creo que no le no le tocaba no sé de qué murió ni sé si te tuvo alguna enfermedad el caso es que ayer me entero de la noticia y, y la verdad es muy 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 lamentable así que desde aquí mando en fin. un saludo a a los deudos si es que nos están escuchando estoy seguro que alguien que está en la nacional de música nos está escuchando así que quiero expresar mi mi, mi tristeza mi, 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 mi dolor por el fallecimiento de este amigo bueno, que,
1: nos, añadimos, que, nos eh, añadimos todos, hablo el nombre de todos los salmones aunque aquellos que no sepamos de él basta uh -huh. que tú lo elogies uh -huh. para que lamentemos igualmente su fallecimiento y sí, más al rato vemos si encontramos al, uh -huh. algo pero bueno compuesto por eso. Sí,
2: pero bueno, volviendo al... Pero él
1: no el, hizo reggaetón
2: No, hizo música mexicana. Sus arreglos de música mexicana son preciosos. Tiene un arreglo de cielito lindo para seis voces, que es precioso. Y, 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 y bueno, ese grupo Mexicalia eh, hacía música... Era mexicana, música coral. Música coral, mexicana, básicamente mexicana. Tiene dos uh -huh. discos y en los dos son arreglos de... Música tradicional. Sí canciones populares mexicanas y volviendo al reggaetón este pues si sí hay una relación pero pues yo creo que el reggae es mucho más rico mucho más hermoso si lo podemos decir que el reggaetón el reggaetón me parece ya una es como una derivación degenerada del, del, del,
1: del, del... bueno es que lo que esto es lo que sucede siempre no es las cosas degeneran eh, rara vez se enriquecen, afortunadamente sí se enriquecen. A veces hay brincos, hay chispazos ¿no? que ennoblecen la realidad, pero en general, el principio general de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, dice que todo sistema cerrado tiende al desorden, al desmadre. Y en particular, la música caribeña o afroantillana. Pues sí, ha derivado a fórmulas comerciales, mercantiles, agringadas, ¿no? De, lo, de los de los, géneros clásicos, la rumba, la guaracha, el son, pues derivan cosas como la salsa o, o el reggaetón mismo, el perreo. El, el reggaetón sería un antecedente del perreo, ¿no? Los gringos le dan un nombre al perreo. ¿Ah, sí? Sí, que no, que no es dog style, ¿no? ¿Doggy style? No. Dog no. style? ¿No? No. Estás, estás como el del coreano. ¿Ese cómo se llamaba? El, el, ¿El que hacía como caballito?
2: Ah. El de gang gang gang. Ese es,
1: -gan Style, una cosa así, ¿no? Las modas son cada vez más efímeras, ¿no? Es, esa chingadera fue, fue más breve que los Pokémones, ¿no? Llega, aquí están los Pokémones, ya no están los Pokémones. Aquí está el Gangnam -gan Style, ya no está el Gangnam Style, ¿no? Es eh, un poco lo que decía este teórico que acaba de fallecer, Tumbao. Uh, uh, sí que, que habla de la sociedad líquida Es decir Que se te escurre entre los dedos Que ya no hay Que ya no hay estructuras Teóricas, ideológicas, estéticas Ya es Ya es todo viscoso ¿No? Eh, eh, ya no Ya no se Ya no se sostiene Ya no se estructura nada Y efectivamente, eh, los, por ejemplo, ritmos antiguos como el charleston o el mambo, para hablar de los ritmos de baile, de música popular, duraban decenios. El charleston, el mambo, el cha-cha-cha, el rock and roll.
2: ¿Cuántos decenios?
1: Pues un par de decenios, ¿no? Sí, sí,
2: fácilmente.
1: Y... Pero ahorita no, ahorita cuando, si, si te tardas en mover la agujita del, <risa> del dial, dial no, si, si todavía tienes discos con dial, ya cambiaron, ya es otro pedo, ya están en otro rollo, ¿no?
2: Sí, esta y, canción ah. de la gasolina ya es vieja.
1: Sí, 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 <risa> fue fue premonitoria, pues, es, ya, la sí. habían, ya la habían compuesto viendo venir el, el, gasolinazo. el, el gasolinazo, ¿no? Buenas noches, amigos míos. Buenas estas noches. A ver si hoy sí si no la cagamos. Según nuestro ínclito productor, hoy es el 20 nivoso. Vo. ¡Vo! No, van, van, perdón, van. Estaba viendo mal la N. Está invertida. ¡Van! Una van, todos nosotros sabemos lo que quiere decir, es una camioneta, ¿no? Un automóvil un coupé con capacidad para uh, siete pasajeros, siete, ocho pasajeros, y que fue muy utilizado durante la Revolución Francesa. No, resulta que una van, que no parece tener traducción al español a menos que el cinco la encuentre, dice, es una aventadora de cereal. Uh, las aventadores ya les conté alguna vez que la ciega la ciega a mí me tocó vivirla en Europa se hace en el mes de junio y julio la ciega se hace de cereales de trigo en particular pero también de centeno, de cebada y entonces para separar el grano de la paja con unos tridentes se avientan al aire de manera manual lo hacían entonces aventaban al aire las espigas de manera que el viento se llevara la paja y fueran quedando cada vez más granos pero pero resultaba una tarea no más de verla se cansaba uno absolutamente extenuante porque claro, no toda la paja se la llevaba al aire primero tienes que esperar que haya viento ya que hay viento, vas entonces los montones de paja que tiene un nombre que claro, ahora no recuerdo que no es paja, los montones de, de espigas mieses. ese es, es mieses, es exactamente el término en, en las no sé el nombre de las de los cerros de mieses de mieses que, que consumen, entonces empiezan a aventar lo, lo más alto posible para que el viento se encargue de separar el grano de la paja pues parece que hay una máquina, y que ya existía en 1789, que lo hace automáticamente, automáticamente como podía ser, hacerse entonces, en el siglo XVIII. Es una máquina, pues, que agita el cereal y lo sopletea con aire para quitarle todos los posibles añadidos indeseados, ¿no? uh, Piedrecitas, trozos de paja, polvo, en fin. A esto en español, dice dice la traducción que me dan, le llaman una aventadora de cereal. Van, en francés. Pues estamos en el día van. ¿Cómo pasó eso a representar.? Uh, ¿cómo, ¿Cómo iba el anuncio ese del niño que dice. ¿Y la. ¿Y la Cheyenne, papá? <risa> ¿Era Cheyenne?
2: Sí, sí.
1: ¿La Cheyenne era una van? No. ¿No? no, es una pick-up. No, la pick-up no es para pasajeros, ¿no? Pues esa era la Cheyenne. La Cheyenne era sí, para... Era... La Cheyenne era para pasajeros. Digo, la Cheyenne no era para pasajeros. No. Y las van sí son para sí. pasajeros. Y las van está prohibido que las manejen hombres, ¿verdad? Porque siempre las conducen mujeres, ¿no? Sí. Hay alguna ley por ahí, en no, el reglamento de tránsito, que dice solo señoras y que... Y que manejen de la manera más torpe posible, porque si se maneja bien una VAN, puede ser muy peligrosa. Bien, amigos míos, así pues, hoy, veinte Nivoso, van del 225. Eh, cumpleaños nuestra lupe, la lupe. El día de hoy. Lupe cumple exactamente aquí entre nos sin que sin que que me quedas bien ¿sí? sin que se corra la voz cumple 95 años aunque en su acta de nacimiento como ella nació el año de mil ella nació el año de 1011 no 1011 sí 1011 1000 no 1021 ¿no? 1021 nació el año 2021, o sea que ahora en realidad en términos oficiales ella cumple eh, 900 95 años 995 años En realidad ella sostiene que cumple 95 Pero quien la ve, quien la conoce de cerca, quien la escucha No lo diría nunca Es una mujer cuya lucidez, cuyo sentido de la vitalidad y, y del humanismo ...nos rebasan a todos por separado... ...y a todos nosotros juntos... ...Lupe... ...espero nos estés escuchando... ...espero que tengas los cuatro radios de tu casa encendidos... ...tengas las ventanas bien abiertas... ...y que todos los vecinos... ...de la unidad... ...Plateros... ...te puedan... ...escuchar... ...para ti... ...tu ídolo... ...tu segundo ídolo... ...yo sé que el primero soy yo... ...pero después de mí... ...el gran Pedro... ...y esta vez te cambio las mañanitas y las nochecitas para que cada año tengas unas distintas hasta que te las acabes todas con un abrazo multitudinario y los deseos más intensos y sinceros del mundo de todo el cardumen Lupe felicidades
3: ¡Órale! miedo, qué sorpresa! Hágase para acá Oye, tú del guitarrón ah, agua, ¿tú? El del guitarrón, hágase sí, me... sí, está, la... Órale, empiecen, ya, hombre Pues que está tu relajo Ándale, pichorriada, salga
4: El saludo que te traigo en este día Es la muestra de amistad que yo te doy si dormida tú te encuentras todavía, ya despierta para que escuches mi canción. Solo vengo acompañado de mis cuates, que te brindan su amistad igual que yo. Desvelados y violentos los mariachis, piden algo para que entrenos en calor. ¡Órale, viene la porra! ¡A la vivo, bombao, a,
3: a la bim, bom, bom! ¡La del santo, la del santo! ¡Ra!
4: Por favor, prende la luz, nada te cuesta, que te quiero dedicar otra canción. Ya nos anda porque nos abrá la puerta y nos brindes una copa de licor. Es tu santo y a cantarte hemos venido, nos escucha muy atento el velador. Te suplico, te lo ruego, te lo pido, nos invites a pasar al comedor. Y no venimos a gorrear, ¿eh? Órale, miren, no, no, no le hagan caso, déjenme seguirle, no le hagan caso. Déjenlo, déjenlo que se vaya. Varias veces ha pasado la patrulla Y nos pone en muy difícil situación Si nos llevan para el bote es culpa tuya Por no hacernos una fiel invitación Yo te juro que a la gorra no venimos Ni tampoco a recibir tu ingratitud Pero es triste que llegamos y nos fuimos, Sin echarnos una copa a tu salud De tanto ya
5: me duele la garganta Porque aquí no saben dar
3: no esa huita que ataranda.
4: Órale, mira, mira, ya se ve la lucecita ahí arriba Se prendieron ya las luces mis patachos La del santo no soy yo y se levantó Estén listos para correr si avientan agua, u otro líquido que manche nuestro honor. Pero miren que las puertas ya se abrieron, entre santos peregrinos por favor. Y al unísono gritemos ¡Viva, viva! Y tres porras por el santo que es el Dios.
3: ¡A la vivo, a la, bajo, a la bim, bom, bam! ¡La del santo, la del santo, rara. Ra!
6: Por
1: acá, pasen por acá. Alabío, alabado, a la bio, a la, bao, a la, la lupe, lupe, la lupe, ra, 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 viva la lupe, que nos, que nos da, el, el, que nos marca el camino, que nos da la señal necesaria para enseñarnos cómo vivir, cómo vivir con uno mismo y cómo vivir con los demás no exagero cuando digo que si la Lupe está contenta si está satisfecha si está feliz todos nosotros estamos contentos, satisfechos y felices nuestro bienestar depende de ti depende del tuyo, Lupe y y ponemos en manos de la querida Lucy, tu ángel de la guarda y que se convierte en el representante de todos nosotros que no te deja ni a sol ni a sombra y está pendiente de tus mínimos deseos, necesidades y necedades porque la Lupe también cuando es necesario sabe ser necia como buena vieja. Es vieja y además es vieja, o sea, que, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano en este mundo, ser vieja y vieja, pero la más adorable de las viejas y también la más adorable de las viejas, nuestra querida Lupe, la capitana, la salmona
2: en jefe. Un abrazo fuerte y un besote.
1: Así es, una granizada de besos a la Lupe. Y lo hicimos un poco correteados porque su cumpleaños fue precisamente hoy martes. Ya sabes, Lupe, que en el calendario republicano, pues, tu cumpleaños es el día van. Eres una aventadora, tú tómalo, interprétalo como quieras. eres Y eso sí está muy bien, eres, eres aquella que separa el grano de la paja. ...que separa lo que vale de lo que no vale... ...y esto ya lo sabíamos nosotros desde hacía mucho tiempo. Amigos míos, ya que empezamos con, con una música de alto contenido erótico... ...de un erotismo aberrante, dije yo... ...y cuando dije aberrante no quise ser... ...utilizarlo en forma eh, peyorativa ni despectiva... ...sino simplemente no estándar nosotros sabemos que todos los bailes tienen contenido erótico los bailes de pareja de manera más evidente incluso el vals no, o ya no digamos el tango pero todos tienen contenido erótico en, en todos hay una simulación del cortejo incluso en aquellos que son danzas de guerra muy comunes en, en ciertas comunidades antiguas o primitivas uh, Eros y Tanatos, el amor y la guerra Son dos gemelos inseparables uh, Así que hoy va De, de erotismo subido de tono Pónganse buzos con el torito de hoy Los gringos que creen que poniéndole nombre a las cosas Han resuelto los problemas Le ponen nombre a todo Y le ponen nombre a todas las prácticas sexuales también en México tenemos nombres para las posiciones para coger, ¿no? Todo el Camar Sutra tiene nombres vernáculos mexicanos, que si, que si el chivito en precipicio, que si el cajoncito de, chacha, de chacharero eh, el palito en cebado. Pero eh, y las las prácticas no estándar las prácticas aberrantes también hay una práctica sexual aberrante en el sentido que lo estoy diciendo es decir, no común no, no estándar pero sin embargo que existe y, y que hay a quien le gusta atreve a practicarla, la disfrutaría mucho que los gringos llaman bicock o bicoki. Bicoc o bicoki. Existen las dos pronunciaciones. ¿Me podrían ustedes decir de qué práctica sexual extrema estoy hablando? ¿Qué es el Bicoc o el bicoki? ¿En qué consiste? Es más, por si les da vergüenza describirla al aire, cosa que eh, resultaría un poco escatológico, sin duda... Con que me digan cómo se escribe, me doy por bien servido. Porque si me dicen cómo se escribe, quiere decir que ya saben de qué se trata, porque basta que vayan a un diccionario, a una enciclopedia más bien, y encuentren qué es lo que hacen los que practican el bicoque o el bicoqui. Sí. Y además, a lo mejor hay niños, por ejemplo, los hijos del 5, del, del que a las dos y media cuando vemos el resultado del... Del, de nuestro juego estarán despiertos pero bueno no está por demás que vayan aprendiendo desde chiquitos eh, toda esta serie de conocimientos que les van a ser útiles eh, cuando sean un poco mayores ¿qué es el bicoque? ¿qué es el bicoque? ¿qué es esta práctica sexual aberrante? este este esquema sexual extremo los gringos le dirían juego los juegos sexuales, pero no es un juego, el sexo no es un juego, es otra cosa, práctica sexual. Dicen, hablan de los juguetes eróticos, no son juguetes, son instrumentos, son herramientas, son instrumentos, en el sentido que se habla de un instrumento musical. Bien, amigos míos, si saben ustedes qué es el bicoc o Bicoc, insisto, llámenme al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y ...o bien escriban a Twitter... ...a La Salmoniza... ...todo junto... ...no, La Salmoniza... ...la guión bajo Salmoniza... ...ahora sí todo junto... ...la guión bajo Salmoniza... ...en Twitter... ...o bien a La Espacio Salmoniza... ...en Facebook... ...en ambos casos... ...si responden al Torito... ...háganlo de manera privada... ...en, en DM... ...Direct Message... ...en Twitter... O en inbox, en Facebook. Los comentarios sí, háganoslos y discutan y platiquen con nosotros de manera pública. Bien, amigos míos, eh, el, ya hablamos de un ángel que es Lucy, que cuida y arropa a nuestra Lucy. Hablemos ahora del arcángel que nos visita cada semana. Adelante pajarraco. Buen viaje, Arcángel Divino, hoy tendrás más trabajo que nunca, estos días tienes, tienes mucho trabajo porque nuestra patria la que, a la que le pones aceitunas en las orejas anda más atrajeteada, traje, a traje, a, a trajeteada, trajín. Trajín, las célebres pirámides del trajín, ¿no? En, son muy hermosas. Eh, en Veracruz. <ríe> ber, cruz Sí, más... Uh, más atraje... No. Es que hay dos palabras. Estoy confundiendo dos palabras. Estoy confundiendo dos palabras. Una es atareada. Y, y, y la otra es atrajeada. No, trajeada. ¿Cuál es?
6: No sé. Sí, díganme lo puta
1: o nadie sabe español en este pinche, en este pinche radio. Cuando uno tiene cuando uno tiene que tiene muchos muchos trajines está atrajinado atra tra traji ay chinga y todos se me quedan viendo como diciendo este loco que ya tiene afasia o qué le sucede.
2: Coprolalia tienes.
1: Sí, no, cuando uno anda agarrando las cosas así rápido, no, eso no es atareado, atareado es que tiene uno muchas cosas por hacer. El trajín, bueno, ya lo pensaremos, igual hoy mismo les anudamos este enigma. Bien, amigos míos, uh, ya cambiamos de día, ya estamos en el, en el día yeso, uh, en particular dice pie Plata piedra y lo traducen piedra de yeso, es moco suena, moco ¿no? ¿no? Es decir, eh, es el yeso, simplemente, es el yeso, pues sí, el yeso se da en piedras, ¿no? El yeso es el, es el sulfato de calcio, ¿no? Ah, no, es, es, es un yeso cocido. Uh, no, es que la piedra de yeso es otra cosa. Chinga su madre. Aquí está la fórmula. De, es que no sé, pero... Es que estas traducciones no, pueden, no son aceptables. A ver, cinco, si podemos saber a qué le llaman los franceses... Pierre a Plâtre. Dice, piedra de yeso, ahora chingale. No, porque no es de yeso. <coughs> Aquí dice, también llamado vulgarmente yeso cocido y se comercializa normalmente molido en forma de polvo pues el yeso se comercializa en forma de polvo normalmente pues sí a menos que sea en forma de gis gis y yeso quiere decir lo mismo sabían ustedes esta esta gran curiosidad qué, qué complicada es la vida y qué complicado es entenderla uh, gis es una palabra latina gisum gisum y llega a México, his y quiere decir yeso en cambio tiza es una palabra náhuatl No, así es es una palabra náhuatl y los españoles le dicen tiza a lo que nosotros le llamamos gis Uh -huh. Explíquenme esa inversión curiosísima, asombrosa. Ya habíamos hablado del papalotl y el, y el papillón y el teo y el teo y otras semejanzas similares. Pero esta historia de cómo la tiza va de, de, la, de la... De América. De, sí, de, de América a Europa, a España en particular. Y el GIS llega del latín a México sin pasar por España. Obviamente pasó por España, obviamente se trata de. Hay que rehacer la biografía de estas palabras para entender qué es lo que está pasando. Pero no deja de ser absolutamente sorprendente. Así que mientras mis productores buscan si hay alguna otra manera de llamarle a la piedra plata y yes, eso cocido, y dice. Uh, se emplea para la fabricación de materiales prefabricados pues ahora sí que pasa a ver ¿no? y es el sulfato de calcio hemihidratado les digo la fórmula para que vean que, que aquí estamos en todo es CA CA de calcio, eso sí no nos chingan CA de calcio SO4 sulfato, uh -huh. azufre, oxígeno sufre con cuatro moléculas de oxígeno, sulfato, sulfato de calcio y un medio de H2O. O sea, con media molécula de agua. ¿Cómo se hace media molécula de agua?
2: ¿Será media H y
1: No, no, no. No, no es, es una H y media O. Ah. Exactamente. Bueno, las, las bromas de Fabro de Glantín y sus nombres del calendario republicano. Así pues, dame más gasolina, dame más gasolina. El movimiento antigasolinazo parece haberse eh, desinflado. Las manifestaciones convocadas en... En, en todo el país para protestar por el aumento de los precios de los carburantes pues han sido muy pequeñitas, muy poco concurridas en cambio las tropelías cometidas por grupos de provocadores sí han punteado toda la república eh, y han bloqueado carreteras y, y, y centrales de distribución de combustibles y como todos ustedes saben saqueado los grandes comercios las las tiendas de conveniencia ustedes habían oído esa expresión tiendas de conveniencia y qué son ¿Que, el, que le conviene al dueño tener una tienda o que le conviene al que vive cerca que esté la tienda ahí
2: qué, qué es una tienda de conveniencia es muy conveniente que venden
1: que vendan cigarrillos sí. sí yo no sé tú registros. carlón pero pero yo sí soy de la generación ...que tuvo que andar a las tres de la mañana... ...caminando por las banquetas... ...buscando colillas en el suelo... ...porque no había manera de con, comprar un puto cigarrillo... ...en toda la ciudad, sí, sí... Y, y, ...y soy un experto fumador de colillas... ...cuando encuentras una buena colilla... ...dices, puta madre... Ya la hice, qué cara. chingonería, cabrón... ...sí, pero bueno... ...entonces estos grupos de... ...provocadores... ...porque no se les puede llamar de otra manera... Y aquí eh, de, eh, estos sí han proliferado y no es un fenómeno nuevo porque lo comentábamos hace rato esto se ha dado siempre como un preámbulo al motín popular eso es lo que sucedió en en perú cuando defenestraron a fujimori es lo que sucedió en la argentina cuando se chingaron a Cristina Fernández de Kirchner, y es lo que sucedió en Brasil cuando inhabilitan a Dilma Rousseff. Así empieza, así empieza. Ahora, la pregunta clave es, salmones míos, y, y, y les ruego un mínimo de perspicacia y suspicacia, ya lo saben, llamen a sus amigas Perspi, Perspi y Suspi, más vale que sean amigos de Perspi y Suspi, Digan, ¿cómo funciona esta historia del saqueo? Hoy me lo preguntaba Javier en la escena. ¿Cómo se produce el fenómeno? ¿Cuál es la mecánica del fenómeno? Vamos a analizarlo tantito. ¿Quién es el primero que decide llevarse un, una muñeca sin pagar? Obviamente, estos son grupos organizados. Son, son, son brigadas, comandos, pagados, 12. Y se les da, como en el, en el medio evo, el derecho de saqueo. Cuando se asaltaba una ciudad sitiada a los soldados para darles vigor e ímpetu, se les daba el derecho de pillaje y saqueo. que quería decir? También el derecho a violación y a lo que fuera. ¿no? Entonces los que lograban capturar la ciudad asediada entraban hechos unas verdaderas fieras hambrientas. Bueno, pues el saqueo de las tiendas, el saqueo del oxo y del Coppel y del el chedrawi, Electra. Electra, es exactamente lo mismo. Tú a, agarras una pandilla, pandilla como se llamaban en los tiempos, una banda,
6: uh -huh.
1: y les dices órale, eh, entrenle y todo lo que se lleven es suyo. suyo. Esos güeyes se organizan, no son espontáneos. Ellos tienen sus camionetas, sus transportes cerca para llevarse las cosas, entran chingale, 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 chingale saben a dónde ir, de antemano han estudiado cuáles son las cosas realmente caras y que valen la pena llevarse, no se van a llevar cuatro cajas de cornflakes uh -huh. saben dónde están entran de manera calculada, se llevan todo eso, lo suben a las camionetas a los transportes que tienen y se pintan hay un video en creo que están en la, salmo... en la en la taberna en donde se ve una casa cerca de, no sé, de un y creo, en Veracruz creo en donde van llegando las camionetas y los cuates en moto y algunos a pie y van metiendo todas las cosas en la misma casa sí. eso está filmado o sea el, el asalto es organizado desde el principio se inicia de manera organizada después la gente se suma porque funciona este tristísimo comportamiento, esta deplorable conducta que yo he bautizado con el nombre del rebañismo. Mm. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Entonces la gente cuando ve que salen corriendo gentes con pantallas planas del Chedraui, mm. pues, pues ahora esta es la mía, cabrón. Le están regalando. Así, a lo pendejo me quedo aquí y va, y entonces y se forma el tumulto. Los doce iniciales se llevaron lo que se tenían que llevar, lo bueno, y ya, se pierden, y, y ya el hervidero continúa solo. Se detonó, pues. Ya se detonó, ya sigue solo. Así funciona. Y, y no, 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 no estamos descubriendo ni el agua mediterránea, ni el mar tibio. Eh, es, es un fenómeno harto conocido. Ahora, el problema es... Y es aquí donde es necesario pensar quién está organizando estas cosas. ¿Quién bloquea las, las centrales de distribución de combustibles de Pemex? ¿Supieron lo que pasó en Rosarito, en Baja California? ¿No, ¿No viste la escena uh -huh. en que un cuate con una camioneta embiste a la barrera que tienen formada los policías antimotines? Uh -huh y madreó, pero, pero recio, dos de ellos están muy graves <coughs> madreó cinco o seis y después se dio la fuga, todavía no lo han capturado Much muchas ciudades del norte de la república están sufriendo desabasto Mexicali por ejemplo está a punto de cerrar el aeropuerto porque ya no hay turbocina pues porque no están llegando las pipas porque todavía tenemos un sistema de distribución de combustibles bastante primitivo Y los oleoductos y los gasoductos no llegan a todo el país Entonces necesitan abastecerse a base de pipas Pero si las carreteras están cortadas y si los centros de distribución están bloqueados, pues no pueden Entonces, ¿quién lo está haciendo? Y aquí la pregunta es definitiva Y los colmino a responderse de manera inteligente Las vísceras tienen su lugar en este mundo pero si las vísceras renuncian a la utilización del discernimiento, las vísceras están jodidas. Uh, díganme quién organiza. Hay la posibilidad de que estos comandos de provocadores hayan sido organizados por el propio gobierno como una manera de desmovilizar. Porque cuando empieza este desmadre, la gente, el, 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 la gente de bien, la gran mayoría de la gente pues dice no, cabrón, esto ya agarró un camino que a mí no me cuadra, que a mí no me late y yo no voy a ir a la manifestación porque quién porque sabe cómo va a acabar eso ya no es la gente bien, es la gente culera pero a veces la gente bien también es culera y puede desmovilizar sí, puede ser que eh, operadores del propio régimen se encarguen de organizar uh, uh, estas algarazas, algazaras. Uh -huh. uh, estoy como los del trajinado. Uh -huh. uh, pero también puede ser al revés, amigos míos, eh, ahí el problema. También puede ser que son los enemigos del régimen, los enemigos de Peña Nieto, que ya han dado muestras en múltiples ocasiones antes de existir y de ser particularmente activos, los que están. Eh, abonando el terreno sino para darle un golpe de estado que también podría ser que no es algo que podamos descartar ligeramente sí doblarle la mano obligarle o, o, obligarle a ceder en tal o cual concesión en tal o cual dirección que para nosotros en este momento para mí en particular es absolutamente imposible discernir no lo sé pero que todo este desmadrito está premeditado y organizado y que no es improvisado ni espontáneo esto pongo la mano en el fuego y les invito a todos ustedes que la pongan también en fin eh, así funciona esto y así funciona también en el mundo de los insectos tenemos eh, tenemos en, el, en, en la línea a nuestro querido indispensable erudito al, al, al hombre al, aquel que dice que llega al circo y dice, ¿usted qué sabe hacer? Dice, soy el hombre mosca. Dice, ah, se trepa por las paredes. No, me paro en la mierda, dice. <risa> <risa> y va, no, 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 nuestro, nuestro amante de, de, los, de los bichejos minúsculos y, y, y mayúsculos. Y, y, y algún, algunos mayúsculos, algunos adorables, otros temibles. ¿Quién sabe de qué nos hablará hoy el gran, el querido, el añorado Roberto Rojo? Roberto, te dejo en manos de tu audiencia.
2: Entra añable.
7: ¿Qué tal, qué tal Marcelino? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Y ya los extrañaba a todos los salmones del cardumen... Eh, pues feliz año nuevo. Este ya viene el año nuevo ortodoxo, ya después viene el año nuevo chino y bueno hay que celebrar todos los años nuevos o en fin hay que celebrar, hay que celebrar la vida. Que la vida es única. A veces pensamos que la vida es la regla, pero en realidad la vida es la excepción. Estamos en esta canica azul que es la nave espacial por la que vamos surcando el universo. Y hasta donde hemos entendido hasta ahora, hasta donde hemos visualizado como humanidad, como seres infinitamente curiosos, pues no hemos logrado encontrar vida en ningún otro punto del universo. Probablemente hay por ahí, es muy es muy probable que, que si haya vida, no, era como, no como la conocemos o de formas que, que ni siquiera llegamos a imaginar, pero hasta el momento no hemos encontrado vida fuera de este planeta. Entonces la vida es... Es un fenómeno único, maravilloso, increíble y que tenemos que aprender a, a disfrutar en todas sus en todas sus formas y en todas sus presentaciones, desde, desde un insecto minúsculo hasta una gran ballena, desde una planta o un árbol en la selva hasta el complejo fenómeno que es el ser humano con todas sus manifestaciones y sus ajeos, pero también con su belleza y con su arte. Entonces, pues yo me siento muy contento de estar vivo y si no estuviera vivo, pues ni siquiera me pudiera sentir contento, así que mejor aprovecho la ocasión. Y bueno, pues esta noche les voy a platicar, como bien decías, pues no de las moscas, pero sí de los enemigos acérrimos de las moscas, así como de otros bichos, ya que son grandes depredadores. Les voy a platicar esta noche de algunos de mis animales favoritos, aunque siempre digo lo mismo, en realidad todos mis animales son favoritos, pero muestro especial eh, gusto por aquellos que tienen ocho patas. Y en este caso son las arañas. Y a mí me gusta mucho pensar de dónde vienen las palabras, por qué nombramos a los seres y, y, y qué, pues por, qué les, por qué los definimos de cierta manera. Y a mí me gusta mucho una historia una historia de la tradición griega más antigua y es exactamente de dónde viene el nombre de las arañas. No sé si algunos de ustedes se habrían puesto a pensar alguna vez ¿Por qué les decimos arañas a las arañas? Pero déjenme contarles esta historia. Eh, hubo una vez una chica, eh, hace miles de años, según cuenta la leyenda, eh, en un lugar que se llamaba Lidia, en la Grecia Antigua, que también la conocen como Ipepa, y allí vivía esta chica cuyo nombre era aracné Esta chica, eh, es guapa según refieren las leyendas, era hija, de Ismón de Colofón un tintorero que tenía la lana con púrpura de tiro que era un color muy famoso en aquellos años y ahí en Lidia tenía su taller eh, Aragné pues era una chica que sabía hilar y tejer muy bien y bordar por supuesto y allí en donde vivía su padre pues ella tejía cosas hermosas incluso cuenta la leyenda que hasta las ninfas del campo acudían para admirar sus hermosos trabajos en, en estas artes, pero Aragné tenía un defecto, y bueno, pues como todos los seres humanos, también por eso me gustan las leyendas griegas, no somos perfectos ni, ni nada, tenemos todos un chingo de defectos, y eso es muy bonito porque nos hace únicos. Y el defecto de Aragné es que ella tenía cierta soberbia, las alabanzas que le hacía la gente, incluso las ninfas, pues terminaron por subírsele a la cabeza a esta joven, y acabó siendo tan engreída de su destreza como tejedora, que comenzó a afirmar que sus habilidades eran superiores a las de la diosa Atenea, la mismísima diosa de la sabiduría y guerra, además también de ser diosa de la artesanía. Los dioses griegos que andaban muy metidos en nuestro mundo, no son como algunos otros dioses que andan allá arriba, este muy lejos de todos, estos cuatro andaban ahí entre la gente, y al enterarse en esto se enfadó muchísimo, pero, pues, eh, su sabiduría le dio, o le quiso dar una oportunidad a la joven Aracné, una oportunidad de redimirse. Así que se transformó en una ancianita que se acercó lentamente alguna tarde eh, mediterránea a Aracne y le advirtió que no ofendiese a los dioses. Aracne al escuchar a la viejita, pues, se burló y, e incluso propuso un, una, una competencia de tejido en el que pudiera demostrar su superioridad ante las dioses, en este caso ante Atenea. Atenea se enfadó por la respuesta de esta de esta chica y se quitó el disfraz y aceptó el concurso. Eh, comenzó esta, este concurso y estaba toda la gente presente, algunos dioses viendo desde sus tribunas altas en, en el cielo y en el Olimpo y Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón, misma victoria que inspiró a los ciudadanos de Atenas para bautizar a la ciudad en su honor. Pero según el relato latino de Ovidio, el tapiz que hizo Aragné representaba 22 episodios de infidelidades de los dioses disfrazados de animales, así como el loquillo de Zeus siendo infiel a Hera, con Leda, con Europa, con Danae y con muchas otras. Esto además de ser... Una, una afrenta y una burla hacia los dioses, pues en realidad y en el tejido era más hermoso que el que hizo la diosa. Atenea admiró, admiró que la destreza de esta joven era perfecta, pero se enfadó mucho por la irrespetuosa elección del motivo. Perdiendo finalmente los estribos, la diosa destruyó el tapiz y el, terar, el telar de aracné, golpeándolos con su lanzadera, y también golpeó a la joven en la cabeza. De pronto, Aragnés se dio cuenta del error en el que había incurrido y de su insensatez, y quedó embargada por la vergüenza, y huyó al campo, y acabó ahorcándose. En este relato, en el de Ovidio, que es el que, el que nos llega hasta nuestros días, Atenea, pues al final se apiadó de la chica, finalmente todos los, los humanos, como les decía al principio, tenemos errores, y entonces roció la soga con un jugo de acónito, una planta venenosa de la Europa Mediterránea, haciendo que ésta se convirtiera en una telaraña y transformando a la propia aracné en una araña, así como toda la descendencia por el, hasta el fin de los tiempos. Todos los descendientes de esta araña iban a tener esta forma. Incluso Dante, en la Divina Comedia, eh, menciona en su viaje increíble hacia hacia los círculos del infierno, cuando alguna vez en uno de ellos se encuentra a Aragné retorcida, volteada hacia atrás y con ocho patas, y con tristeza la vio hacia abajo y le dijo, ¡Oh, loca Aragné! Así pude mirarte, ya medio araña, triste entre los restos de la obra que por tu mal hiciste. Y así, pues, tenemos esta historia del nombre de, de las arañas, y a mí me parece me parece muy bonita cómo representamos a los animales, cómo les tratamos de encontrar un sentido a las formas tan increíbles que la evolución les ha dotado. Y déjenme decirles que existen alrededor de más de 45 mil especies de arañas a nivel mundial. De esas, solo un porcentaje mínimo puede ser peligroso para el ser humano. En México tenemos un 5.2% de estas especies lo que equivale más o menos a 2.340 especies descritas hasta ahora. Seguro nuestro país tiene miles más, pero apenas los científicos que están trabajando en describirlas a marchas forzadas están dándose cuenta de la gran variedad de especies que tenemos en nuestro país. De estas más de 2.340 especies que tenemos en México, tan solo el 1.7% representa un problema médico. ¿Y por qué digo esto? Una amiga me escribió hace poquito y es muy común que la gente me escriba diciéndome, ay, me picó una araña mientras dormía en la noche y tengo una roncha y, y pinches arañas. La verdad, eso no es un comportamiento normal de una araña y seguramente si alguien picó a alguien en una cama en la noche, no fue una araña. Y bueno... Eh, solemos echar la culpa de un montón de cosas a estos bichos, pero déjenme decirles y algo que ya les había comentado alguna vez en las cápsulas, que en México solamente tenemos dos tipos de arañas que pueden ser peligrosas para el ser humano una de ellas es la viuda negra que algunos de nosotros le llamamos casampulga eh, capulina, en Chiapas es donde la llaman casampulga eh, le llamamos capulina porque se parece al fruto del capulín y los nahuas eh, antiguos le llamaban chintlatlauqui que significa la del trasero rojo y esto por la marca característica de reloj de arena que tiene en su parte posterior. En México tenemos tres de las 31 especies que hay a nivel mundial de esta viuda negra, que son Latrodectus mactans, Latrodectus la variolus y Latrodectus geométricos, la última de las cuales es introducida. Su veneno es una neurotoxina que ataca el sistema nervioso central, bloqueando canales de sodio y de potasio. Ese es un tipo, la viuda negra, de la cual tenemos tres especies. Y la otra es la araña violinista, de la cual existen en México alrededor de 37 especies de las más de 100 que hay en el mundo. Somos el país que más arañas violinistas tiene, que más especies de arañas violinistas tenemos, hay en todos los estados, siempre han estado ahí, no es una epidemia, ni una ni una este, amenaza, ni una invasión de arañas, siempre han estado ahí, solo que ahora la estamos conociendo un poco más, nos damos cuenta de su presencia, sin embargo debemos vivir siempre sin temor a estos animales, ya que es rarísimo y sería más fácil que en México nos sucedieran miles de cosas más como un secuestro, como este, como una desaparición, como un homicidio, como un robo, que nos pasen miles de cosas más antes que una araña nos pueda hacer daño. Por eso tenemos que conocerlas, eh, admirarlas, asombrarnos por su variedad y riqueza y finalmente, como les dije al principio, la vida es única y cada expresión de la vida es increíble y maravillosa y tenemos que voltear sorprendernos, maravillar, maravillarnos y volvernos seres felices porque vivimos en un mundo que está pletórico de vida. Tenemos que cuidarla, respetarla, amarla y pues conservarla para las futuras generaciones. Y esa es mi aportación para ustedes esta noche, las arañas. Los espero el siguiente mes con un tema sorpresa y siempre con mucho gusto de estar entre el cardumen de los salmones. Un abrazo Marcelino, un abrazo a todo el auditorio y buenas noches. Continuamos con el programa. Abrazo.
8: Al fondo del barril desvencijado Que alumbra un rayo de sol La araña en sus hilos baila tango Con los acordes del bandoneón Don Gato imita el instrumento Estirando un farolito de papel Y su cola menea con sentimiento Llevando el ritmo del baile aquel Che, araña, baila con maña, hay que contar tres pasitos arrastraditos pa delante y para atrás. Entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel se asoma petulante la clientela y de puntillas penetra en él Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar más otras abandijas relamidas que se reúnen a trasnochar ¡Che, La araña, baila con maña! Hay que contar. Tres pasitos, arrastraditos, pa' adelante y para atrás. ...baila con maña... ...hay que contar... Pasitos, ...arrastraditos... para adelante y para atrás...
1: ...el gran... ...cricri... ...y el más grande... ...un Roberto... Roberto Rojo... ...y su amor... Por, ...por... ...por los más abominables... ...de los animales que subió no al alarca Nos hace querer a las arañas, cabrón. que ya nos había hecho querer a las arañas también. Pero quiero aclarar, la próxima vez, dentro de un mes, cuando hable con Roberto Rojo, cuando hable con nosotros Roberto, le vamos a pedir que nos aclare, porque dice que solo existen dos especies de arañas peligrosas en México, que son la viuda negra, y la violinista, yo quiero preguntarle si no hay violonchelistas peligrosos. Es
2: que esas son tarántulas. Son más grandecitas. ¿no? <risa> no. Y las arañas
1: contrabajistas, cabrón. De... Se confunden con ratas. ¿sí? <risa> no, lo que le quiero preguntar es los alacranes. Los alacranes también son arácnidos. Yo dije que, que, que Roberto nos iba a hablar de insectos y no. Nos habló de arácnidos. Desde chiquito yo sabía que los insectos eran los de seis patas, cabrón. Cada... Y los de ocho eran arácnidos o pulpos. Pero pero los alacranes creo que son arácnidos. Y, y también sé que hay alacranes jodidos, ¿no, Roberto? ¿No hay alacranes cabrones que lo pueden chingar a uno?
2: Ah, sí, como no. Sí,
1: los güeros, ¿no? Los duranguenses, sí, sí. esos de. Este es el, el güey que está tirado en la maca ahí, en Tierra Colorada, en Guerrero. Está en la maca y dice. Domitila, Domitila, tráete el suero, tráete el suero antialacránico, córrele, córrele. Dice, que Le picó un alacrán hipólito. No, todavía no, todavía no, pero íralo, íralo, ahí viene, ahí viene. <risa> son, son estos chistes jaraquíricos los que conseguimos... Eh, Divulgar la fama de huevones que arrastramos por el mundo los mexicanos. ¿Qué otro chiste de araña? Ah, hay aquel, ¿no? ¿Cuál es el animal que es dos veces animal, ¿no? ¿Cuál es Luna?
9: No sé.
2: ¿El gato? porque qué? Es gato y araña.
1: sí. Sí, Selene, que está atendiendo hoy. A, a nuestros amigos de Face eh, ha sido rebautizada rápidamente, yo la llamaba Selenita, haciendo un juego de... pues no un juego de palabras, sino una precisión, pero era demasiado culto para, para el ambiente medio del cardumen, porque para eso tendrían que saber que Selene quiere decir Luna y que Selenita. Yo no sé si, si, si es de Verne o de H.G. Wells, la de el, el que encuentran los nombre? serenitas a los habitantes de la luna es H. G. Wells creo eh en, de la tierra a la luna no estoy seguro eh, ¿lo, ¿lo podemos checar? a ver, dime, dime, dime el quinto nos va a decir la
2: tierra a la luna es de Julio Verne
1: sí, pero persona, el término selenita sí uh, Sí, entonces, pero además lo de Selenita quedaba como diminutivo de Selene, y no era la idea, eh, que eras habitante de la Luna. Entonces, ya, va a ser Luna. De Luna probablemente pasará a Lunita, ¿no? Pero... <risa> y si sí, sí se porta mal a Lunática, pero esos ya son otros extremos. Uh, y... ¿Qué decía? Ah, sí. Que... Humberto Caguich fue uno de los grandes humoristas mexicanos cuando en México existían grandes humoristas. Pues, eh, ya existen, pero no trabajan. Por ejemplo, Andrés Bustamante, ¿no? ¿Por qué no trabaja Andrés Bustamante? Pues, sepa la chingada, ¿no? Pero uh, los, los grandes que todavía quedan vivos están arrinconados, ¿no? Uh, Suárez, ¿cómo se llama Suárez? Eh, pero se achairó durísimo y ya agarró caminos... ¿Cómo se llama Suárez? Eh, Suárez. Héctor Suárez. Ah, ah, ¿Cómo se llama Héctor Suárez? Héctor Suárez. Por cierto, ya resolvió, el 5 resolvió mi, mi trabalenguas. Que, que, la, uh, la mujer que tiene un gran trajín, o oh, el hombre, bueno, se, lo asocio con las mujeres que dan a, en medio del trajín, o el ajetreo están ajetreadas o ajetreados. No atrajinados. Sino que hay que pasar de trajín a ajetreo. Y de ajetreo ya ah. se llega ajetreado. Eso es. Ese es el chiste. Entonces Humberto Cahuicho fue uno de los grandes humoristas mexicanos. Yucateco, él. Y salía en unos cortos que tenemos que conseguir, cinemagoreros. Eh, tres, cinco, tenemos que conseguir los cortos de Sinelandia, a ver de dónde los sacamos mm -hmm. Eran magníficos Y ahí salía Humberto Cagüits Y en uno de ellos sale el, el Cagüits Con su típico sombrero Yucateco de cuatro golpes Y está te, a, agarrando una cosa Chiquita con los dedos índice Y pulgar de las dos manos Y va haciendo así como si desojara una margarita 95, 96, 97, 98. Y la roja con violencia dice: Mare, es un 100 pies. <risa> Así que los. <risa> no obstile a él, cabrón, ¿qué me dice? <risa> El gran Humberto Cawit. Seis patas los insectos, ocho los arácnidos y los pulpos. Y 100, los 100 pies. Y todavía hay otro que es el 1000 pies, ¿verdad? La que...
2: Escolopendra.
1: Escolopendra, es ¿no? Sí. Eh, pero esa sí pica. El 100 pies no pica, ¿verdad? Uh -huh. ¿O sí?
2: No, creo que el 100 pies no.
1: No sé es que es que es que Roberto Rojo tendría que estar cada semana aquí dándonos instrucciones sí. pero pinche instrucciones que da es un irresponsable el cabrón que si no le tengan miedo a las arañas y, ay qué bonita mira <risa> tiene uno como, como violincito en la espalda ay qué bonita y mocos cabrón sí. a mí me pasó tengo un gran amigo que es uh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se le llamará? sí tiene un nombre eh, el colec... no, no el especialista no el entomólogo no, no el especialista de insectos sino el coleccionista de insectos entomófilo, no sé uh, el caso es el, el, el Maripas ni siquiera sé su nombre porque a los a todos mis amigos sinaloenses les ignoro el nombre todos son el Chorti el Maripas el Chuco la boa. Y el Maripaz dice, ¿quieres que te enseñe mi colección de insectos? Yo dije, órale, Carlos. Yo ya tenía una experiencia cuando, de niño, en Cataluña, Albert Jansá, mi compañero de aventuras por esos campos. Yo era un niño citadino. Y llegué a Rubí, al pueblo de, de mi mamá, al pueblo de mis abuelos maternos y eso de correr por los campos y irse de un pueblo al otro en bicicleta para mí era descubrir el mundo tenía yo 12 años por eso me fue como me fue pero me dijo la dice, ¿quieres que te enseñe mi colección de insectos? Y dice, ah, órale, mi hermano Carlos tiene una le dije porque efectivamente mi hermano Carlos, que era amigo del bosque como como boy scouts pero heterosexuales eh y tenía en las cajas de puros de mi papá unos, unos escarabajos, turquesa, y ágatas, y unas, parecían joyas, pues. Y cuando Albert Jansá me dijo que me iba a enseñar su colección de insectos, yo imaginé una cosa parecida. Lo único terrible, ya se los he contado a ustedes, es que a los insectos cuando los coleccionas no los puedes matar, claro. Pues si los matas, los aplastas, los eches a perder. Entonces, los atraviesas con un alfiler los clavas y los dejas que ahí se queden, no es una crucifixión cabrón, ¿no? ahí que se mueve. y los ves moviendo las patitas de la chingada. en fin, no sé hablar de la crueldad hacia los animales es una cuestión delicada total, todo eso era para decirles que Yansá me llevó a conocer su, su colección de insectos, y su colección de insectos eran cuatro botellas de litro de agua mineral llenas de moscas cabrón. <risa> La mayoría muertas, pero las últimas vivas, ¿no? Amontonadas. Dice: Ya llevo cuatro botellas. Puta. Pero solo tienes moscas. Dice: Pues no, sí, porque es lo único que consigo agarrar dice. La colección de. ¿Qué será del Albert Sanzalo, Lo tengo que buscar. Pero todo eso era para hablar de la colección de insectos. Porque lo mismo me dijo el Maripas en Culiacán Dice: ¿Quieres ver mi colección de insectos? Dice: uh, otro cabrón. Vamos, y me llevó a su casa, cabrón. Una habitación, como de 100 metros cuadrados, la habitación de 10 por 10 ¡Hora! Y toda llena de vitrinas horizontales en el piso. Todos, miles de ejemplares, de insectos, todos clasificados. Unas mariposas que no te las crees. Unos himenópteros. Unas, unas cosas. Unas libélulas gigantescas, como, como, como batutas, con formidable, formidable, el Maripas. Creo que ya se hizo público. Su colección de insectos la llamaba, pero digo, esto es un museo, cabrón. nada es mi colección. Y cada fin de semana subía a la sierra y yo dije, llévame. No está cabrón en la sierra, porque la sierra es dominio narco. Y a mí me conocen, pues, pero si ven a otra gente, se sacan de onda. Los insectos y los narcos. Y... ¿Y por qué contaba yo de la colección de insectos del Maripas? Eh, por, las por, Roberto Rojo. Por, las, por las arañas. Por Roberto ¿Por las arañas? por Sí. A lo mejor tenía arañas también, yo no sé. Si dice que tiene colección de insectos, no debería tener arañas. Ah, no, ya, ya, sí, ya. Estaba contando el niño que después de oír al pinche irresponsable al Roberto Rojo va a andar cazando arañas y se va a llevar un susto. Porque los alacraves van despacito y eso explica el chiste del hipólito y la domitila. Pero los al las arañas, no, las arañas pueden ser rapidísimas. ¿Han visto correr una araña? Sí, como no. ¡Hijos de la chica! ¡Parrat! No, porque sí tiene, no. Porque las cuatro patas, digo, las ocho, cuatro patas de lado que tiene el alacrán no le sirven de gran cosa. Pero a las a las arañas sí le sirven. ¿Tacaron? Y a mí me pasó porque en casa... De unos amigos, vi un, un, un bicho anaranjado en la pared, bellísimo. de Un naranja brillante así. de, dije, ¡ay, qué hermoso para el Maripas, cabrón! Y que voy, que lo agarro y mocos, cabrón. Sentí como si me hubieran apuñalado la palma de la mano, aquí en el gordito de la mano, en el, ¿cómo se llama esto? En la panza de la mano. El... ¡Sácale! Pero peor que un pinchazo, cabrón. Lo, lo que no se hinchó, ni nada. Pero quedó la cicatriz durante años. Yo la tiré, claro. Y ya no la guardé. Y solo le pude contar al Maripas. Me dijo, va ah, debe ser una chinche. Puta. Pin, pinches, chinches, cabrón. No mames. Vamos a escuchar música, amigos míos. Son las 12 de la noche con 47 minutos. Vamos a celebrar Reyes, pues. Porque no estábamos aquí cuando llegaron los reyes, pero lo que no sabemos, lo que no dicen las santas escrituras, es si los reyes se fueron en chinga, se regresaron, o, o se quedaron en una posada, ¿no?, en una pensión, a, a esperar, por ejemplo, la eh, llegan por la epifanía, ¿no?, por la presentación del niño, el 6 de enero, que es conocida como la epifanía. Eh... Uh, ¿Y se fueron enseguida? Sí, pues son jefes de Estado, ¿verdad?
2: Sí, pues tenían que nada más llegar, dejar el.
1: Iván, ¿Pero ¿y qué no había Uber? No, había... No, en la época no eh, había Uber. No, ¿No? VHL, sí, nada. Uno
2: llega en un camello, otro llega en un caballo. Y, ¿Y, el, y el, el otro en un elefante.
1: A ver, ¿quién llega en el caballo?
2: En el caballo llega
1: Melchor. Sí, estás al corriente. ¿Te gusta? Sí. Y en el camello, pues el, el güero, el raspar. Uh -huh. Y el otro es negro, ¿no? Uh -huh. y el Yo no sé qué chingados hacía un negro en Oriente, ¿dónde lo fueron a sacar? El negro de Oriente. Es que Pero se bueno. solió... Son reyes, son príncipes en rumano, son kraideraselit, en rumano son príncipes, en inglés son sabios, uh, the wise men. Y en español también son magos, son reyes, magos, sabios, príncipes, ¿no? Isabel Buitragues, quiere pasar, por favor.
10: Sí, maestro.
1: Dígame, Buitragues, ¿qué son los rey, los rayos catódicos? Los rayos católicos son Isabel y Fernando, el señor profesor, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Esos son los rayos católicos? Sí, señor, los rayos católicos, Isabel y Fernando. ¡Ah! ¡Qué curioso! Y, y entonces, dígame, si Isabel y Fernando son los rayos católicos, ¿quiénes son los reyes católicos? Los reyes católicos, señor profesor, son Melchor, Gaspar y Baltasar. Los reyes católicos son Melchor, Gaspar y Baltasar, según usted. Sí, señor profesor. Ajá. Perfectamente, Huitragues, Nacho Gaspar y Baltasar Y entonces me podrá usted decir Por supuesto, sin dificultad ¿Quiénes son los reyes magos? ¿Los reyes magos? ¿De verdad quiere que le diga ¿Quiénes son los reyes magos, profesor? ¿No sabe? Hacer que se dice Son los papás
6: <risa>
1: Vamos a escuchar este enorme ya saben que los villancicos son después del nacimiento. Solo los pastores pendejos iban a cantarle al niño antes de nacer. vamos a, Y además porque, porque el niño nace, no pidiendo posada, eso ya fue después. El niño nace cuando van al censo, van a censarse. Y, y en eso que se que voy a censarme y que me canso y que ahí parió en el pesebre. ¿Saben ustedes lo que es el pesebre? ¿Lo saben acaso, salmones pretenciosos? El pesebre es el comedero de los animales. Es la tina, la tinaja, el recipiente en el que se pone la alfalfa o el heno que comen los animales, ¿sí? Y es ahí donde, donde, no donde parió María, pero lo que usaron como cuna para el niño. La leyenda es bellísima, lo que sea de cada quien. El caso es que los villancicos son, pues, después de cuando el niño nace, y muchos son uh, simultáneos o posteriores a la llegada de los reyes. Este es un hermosísimo villancico catalán, los reyes de oriente. Hermosura. Los reyes de Oriente. Vimos este viernes en la cinemágora, que coincidió precisamente el Día de Reyes, el 6 de enero, vimos la vida de Brian, que es una parodia, una sátira sobre la historia santa, sobre la vida de Jesús. Y aquello se venía abajo de las carcajadas. Es una de las obras maestras del grupo este británico, de los Monty Python. Uh, eh, Praxedis, que va a estar con nosotros dentro de un rato, les va a recomendar, búsquenlo, véanlo. Y yo les voy a decir, no lo busquen, no lo vean. Porque la única manera de poder ver el cine, y en particular de ver el cine humorístico, el cine cómico, es en una sala de cine. No, no se puede ver en la casa. eso es una gran trampa. Eh, es, hay la misma diferencia entre ir al cine y ver la televisión, que entre coger y meterse en una botella de Coca-Cola por el culo. No, no. Algo se siente, pero no es lo mismo. Y... Y ver uh, a los Monty Python en, y su, su vida de Brian en una sala cinematográfica es incomparable. ¿O oh, no, Mimi? Ay,
11: ¿qué cosa Mimi.
1: No, no, olvídalo. <risa> ah, ¿la sí. película? Sí, por
11: supuesto. Grandiosa.
1: Sí, gran película. <risa> sí, sí, es, eh, es muy divertida. Y hay una, una escena que les voy a traer, aunque los doblajes que, que existen en YouTube son todos en, en, en español, en español de España quiero decir uh -huh. pero hay una escena cuando cuando la gente decide que él es el Mesías y el Salvador y él les dice e insiste que no que es necesario que escuchemos aquí en el programa y que discutamos porque es una auténtica lección de vida y es que el humor de calidad no se trata únicamente de reír sino que va mucho más allá dice Freud eh, ¿Qué es lo que da risa? ¿Qué significa la risa? Ese es el problema. El fenómeno del reír. ¿A qué remite? ¿De qué se ríe uno? Se ríe de haber dicho o de haber escuchado lo prohibido, lo, lo metafórico, lo alegórico. Eh, aquello que no se puede decir de manera seria o que es incómodo decirlo de manera seria. Cuando, cuando cuando ustedes dicen un chiste, ya que, que estamos psicalípticos uh, hoy, por ejemplo, un chiste. Dice, compadre, no tienes, qué alta calor. Y sí, compadre, tan hijo. Dice, vamos a darnos un baño, compadre. Dice, órale, vamos a darnos un regaderazo. ¿Quién va primero? ¿A usted o yo? Dice, pues, pues yo le diría que hasta, eh, lo que pasa, me parece que ya tengo re poquita agua, no va a alcanzar para los dos, ya chingan, entonces, ¿qué? Echamos un volado. No, compadre, finalmente somos como familia, ¿no? Usted me bautizó a la niña, somos como familiares, pues nos regaderamos juntos, ¿no, compadre? Claro, compadre, pues nos tenemos confianza, ¿no? Pues nos tenemos, compadre. Y ya se meten los dos debajo de la regadera, ya están felices, enjabonándose. Me enjabona hace la espalda, compadre, sí, se enjabón, está jabón Y en una de esas hace como que se le cae el jabón. ¡Ay! Se me cayó el jabón, compadre. No me lo pasa, dice. Sí, como dice, y se agacha y cuando se agacha, el otro sí, se lo se loco, se sufa, loco, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó, compadre? Dice, ¿Qué pasó de qué o qué, compadre? ¿Cómo que de qué? Me la está usted metiendo, compadre Si yo se la esté ¿Cómo cree, compadre? Yo no sería capaz de algo así Usted me la está metiendo, compadre Y hasta me la metió más No, compadre, yo nunca haría nada parecido, compadre Yo a usted lo respeto No, respeto, respeto, pero ya la tengo todo dentro, compadre Dice, no, no, compadre, no es verdad ¿Cómo que, cómo que no es verdad? Dice, ya me cogió, compadre Bueno, sí, compadre ¿Qué? ¿Le molesta? Dice, no, no, es que me molesta, me molesta que me mienta. <risa> ese, ese chiste se lo debo al 133 en particular. Y, pero a ver, sí, ¿qué es lo que nos hizo reír? ¿Qué, lo que nos hace reír que todo esto son, son escenas que nosotros vivimos de manera inconsciente en nosotros mismos ahí está el deseo ahí está el erotismo eh, pero es prohibido todo esto y el, y el yo se encarga de censurarlo de acotarlo de... y entonces el chiste dice Freud, funciona igual que el sueño dice las cosas pero de manera metafórica no es que todos queramos cogernos a los compadres o que los compadres nos cojan <risa> No, pero es un problema de símbolos, un problema de de, de escenas que remiten a otras escenas y, y al prohibido. Entonces el humor inteligente es aquel humor que se dirige directamente ahí y que denuncia, en, en, en la vida de Brian no solo denuncia la estupidez del rebañismo que hablo yo, de cómo se gesta un héroe o de cómo se gesta un villano, de, de maneras absolutamente irresponsables y estúpidas pero, pero, y entonces denuncia las creencias religiosas pero denuncia también a, 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 a los revolucionarios y a los iluminados que se proponen salvar al mundo y a los que quieren hacer el bien <coughs> y a los que quieren tener poder porque los ruma, los, ro, los, romanos, los romanos no una de las escenas más formidables de la película es cuando Pilato le dice uh, Poncio le, les dice a, a, a sus hombres que su gran amigo en Roma se llama Pitus Largus <risa> pero pero es maravilloso es una de las grandes escenas de, de la historia del cine cómico pero nos hace nos nos hace gracia la idea del Pitus Largus porque qué tiene de chistoso si en lugar de Pitus Largus fuera Manus Grandus, no nos haría reír, pues, no hay nada prohibido ahí, no, hay, no, no, no está rebotando en nuestro, en nuestro inconsciente, no, en nuestro trasfondo pulsional y erótico. ¿no? Ya tenemos, esta esta semana no va a ser de risa, <coughs> pero va a ser igualmente deliciosa vamos a proyectar esta verdadera joya del cine mexicano, joya del cine universal, un, tal vez el primer largometraje mexicano. Ya se lo, se lo pediremos, se lo preguntaremos al a gran Praxedis Razo, que de esto sabe más que el propio Einstein. Uh, Praxedis, eh, explícanos, eh, ¿Qué son las memorias del mexicano? ¿Vale la pena que vayamos a verlas o es de hueva? Dinos, querido Praxedis.
12: Buenas noches, eh, queridos Salmones, Marcelino, eh, Javier, eh, Selene, que andan por ahí todos en la mesa riéndose del compadre y del humor De a propósito de los Python, con los que la pasamos bien el, el viernes pasado y pues obviamente siempre vale la pena eh, no solo ir a ver la, la siguiente, sino ir a ver todas. Es una colección, ya va siendo una gran colección de anécdotas, todo lo que sucede allá en la Cinemágora, una colección de, de ideas, una colección de, de personajes también, y de, buena, y de buena comida y de buena bebida, como siempre, en la casola. Eh, pero esta semana va de historia, tal cual, un ensayo histórico elaborado además eh, como un diálogo generacional entre padre e hija, Carmen Toscano, eh, hija del gran ingeniero geólogo eh, Salvador Toscano, pionero él de, de la historia del cine en México, eh, que, que, le, que le empezó a llamar la atención desde muy joven, de muy niño más bien, siendo niño le empezó a llamar la atención la, la linterna mágica, un proyector eh, prehistórico, se podría decir, eh, pariente de nuestro proyector que nos acobija con su luz mortecina nuestra cinemágora eh, todos los viernes, eh, que, y que cuando empiezan a, a cuando, cuando llega la, la primera, la, la primera posibilidad de adquirir una cámara de los Lumière, una cámara que además era proyector, no lo piensa dos veces y, 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 y se hace de una, a pesar de, del, del gran costo que representaba, y él fascinado con proyectar las vistas, eh, las llamadas vistas de los lumier ya podremos ir eh, el viernes, irnos aclarando qué eran tales vistas, pero de pronto también eh, se fue dando al paralelo de esta llegada del cine a México, se fue dando eh, la llegada de las revueltas para seguir hablando de, de, de lo que hablaba hace rato Marcelino de los motines de las de las eh, glebas, y por supuesto de, de los Python <ríe> y entonces empiezan a dar las primeras eh, revueltas de las revoluciones mexicanas eh, y este y el joven toscano no tiene más remedio que salir con esa cámara que se transforma ya desde ese momento, gracias a, a gente como Salvador Toscano, que a ese pionero, que se transforma la transforma la cámara, un instrumento absolutamente eh, inocuo, un instrumento absolutamente además burgués, eh, lo transforma en un en, en un aparato histórico, en una máquina de hacer historia, y sale a las calles a tomar, sí a los sí a los eh, emblemas de la, de la historia, es decir, a los, a los que van siendo los Bryans de la revolución, de las revoluciones mexicanas, a los, a los, a los grandes personajes de, de las monografías, pero también a la gente, también voltea a ver a la gente, voltea a ver los acontecimientos, cómo la gente empieza a tirar hacia Madero eh, en todo sentido, no solo hacia la avenida, sino hacia el personaje, <risa> eh, y, 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 y todo empieza a, a tomar forma en la que sería, eso sí, no hay duda, la primera, eh, el primer documento de nuestro, de nuestro ciclo de las revoluciones de nitrato, eh, buscando simplemente informar, eh, hacer una especie de noticiero, una especie de revista noticiosa, para los, espectadores, para los espectadores del cine, encontró que él mismo estaba construyendo a partir de sus vistas un argumento cinematográfico que contaba la historia de las revoluciones mexicanas, porque empezó a tomarlos, empezó a, tom empezó a salir a las calles desde la tensión de, la, de las celebraciones del centenario de la independencia eh, y acaba en, en, en Querétaro tomando a Venustiano Carranza muy a su pesar, porque él era un maderista, eh, confeso, el buen el buen Salvador Toscano, tomando a Carranza en la, en la convención de Querétaro. E, y él se da cuenta de eso, siendo ya un viejo de, de, de 70 años, y empieza a pensar en, en poder contar la, la primera, eh, por primera vez. La historia de la Revolución Mexicana, de las revoluciones mexicanas, en el cine ya no le alcanza la vida para para verla terminada, pero pero convence a su hija de, de, de proseguir con el proyecto de rescatar las más de creo que creo que más de mil vistas tomó de todo lo de todos los acontecimientos en los que pudo colarse durante los, las revueltas de las revoluciones eh, en la ciudad, pero también viajó con Madero viajó por toda la República Mexicana y convence a su hija de que ella debe terminar esa obra que era eh, escribir lo que nunca antes se había escrito, un argumento visual eh, para contar los acontecimientos de las revoluciones y lo consigue hasta 1950. Entonces lo que vamos a ver el viernes, queridos salmones, queridos eh, radioescuchas y cinemagoreros, que, que, que ya están muy al pendiente de todo lo que sucede los viernes allá en La casola, es una un ensayo, una interpretación de Carmen Toscano, de la hija de Salvador, sobre las vistas de Salvador Toscano, eh, que a su vez interpretó una, una, una versión de la historia de la Revolución Mexicana. Entonces, si me preguntan de nuevo, después de todo esto que les acabo de decir, <ríe> eh, si hay que ir a ver Memorias de un mexicano Pues no hay duda <ríe> Van a ver uno de los grandes documentos Históricos de la historia De nuestro país Y de la historia del cine eh, En todo sentido Y es quizá El único, la única película Que ha sido declarada eh, Tal cual, oficialmente Digamos eh, monumento, Un monumento histórico y está catalogada como si como si se tratara del ángel de la de la independencia o, o el caballito emblema también de esa película ya, la ve, ya veremos cómo también Carmen eh, estira la, la mano creativa de de Salvador Elizondo de, del, del, del del productor de cine que es padre del escritor para para tratar de redondear ...estas vistas de principios de siglo... ...y, y, y, y darle un cauce a un argumento... A un, ...un cauce ensayístico... ...a ese argumento de las revoluciones mexicanas... ...va a dar para discutir... ...pero para toda la noche... ...entonces queridos salmones... ...les garantizo que si no van... ...se van a perder... ...de un gran evento histórico... ...de la Cinemágora y, y del cine... ...porque además... Eh, ...va a ser maravillosamente proyectada... Como, como siempre, eh, en, a las 8 de la noche, no lo olviden, a las 8 de la noche, allá en Marsella 45, en el apartado, en el reservado del gran restaurante La Casola. Así que, no hay duda, los dejo con la noche, esperando verlos con la historia allá el próximo viernes. Muchas gracias.
1: que nunca muere, dice. Uh -huh. Nietzsche tendría algo que decir al respecto. Le preguntaba yo ahora... ...al Xavier Jean. Uh, ...cuál de los dos valses mexicanos... ...será más célebre en México y en el mundo. Si este, de Macedonia Alcalá... ...o el de Juventino Rosas, de Sobre las Olas. no Son dos hits mundiales, pues, se lo interpretan a Andrés André Rieu, el cursi es insoportable eh, toca los dos. Así pues, esta muy muy hermosa versión de Dios nunca muere, con la banda sinfónica del Estado de Oaxaca, dirigida por el maestro Eliseo Martínez. Bien, amigos míos, son la una de la mañana con 16 minutos y me llevo dos sorpresas desagradables. Una es que me dicen que yo no he puesto torito mensual en el mes de Niboso. Yo espero... Es que yo no lo recuerdo, pero mis productores tampoco. ¿Cómo es posible? Así queremos que nos describan, pues. Chingada madre. Bueno, pues va el torito mensual pero ya no para nivoso porque nivoso ya se va a ocupar, ya se va a acabar, quiero decir, ya estamos a 20, le quedan 10 días, pues pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para nivoso y Ventoso, ¿no? El mes que sigue es Ventoso. Uh... Lluvioso. Lluvioso. Ajá, lluvioso. Lluvioso, sí, sí, sí. Primero lluvioso y luego ventoso, sí, son los tres osos de invierno. Entonces, bueno, vamos, vamos a ponerlo de una vez, pero ¿cómo es posible por el amor de Dios? Y por otro lado, no hemos dicho el premio de hoy, tres. ¿Cuál será el premio para para quien resulte afortunado entre los acertantes? Fando. Fando y Liz. Ah. Una, una cena, por cena cena tempranera o cena tardía. pues Fando trabaja de seis de la noche. A, a seis de la noche porque ahí hasta que se vayan los, los señores huéspedes no se cierra extraordinario lugar, exquisito lugar Fando y Liz de la adorable Valentina en Uxmal 76 una fonda que nos habla de los viejos barrios pero de los viejos barrios no, no necesariamente de la Ciudad de México de los viejos barrios Europeos, parece perdida en, en, en las callejuelas de la antigua Roma o, o de la Cité en, en parisina. <risa> Una comida para cuatro personas con su respectiva botella de vino en faldo y lis para quien acierte a decirme qué práctica uh, aberrante, qué práctica sexual aberrante, y repito, aberrante no en el sentido peyorativo, es decir, no estándar lo que algunos llamarían perversa, práctica sexual perversa, según algunos, es denominada en inglés como bicock o bicoki, de las dos maneras lo mencionan, bicoque o bicoki. Si no me la quieren describir, entonces díganme simplemente cómo se escribe y con eso ya sabré que ustedes saben de qué se trata. bien, si empezamos con un baile erótico como es el reggaetón, eh, me enseñó el 3 porque yo pues, no sabía bien cómo se bailaba el reggaetón aquí me estuvieron explicando La Luna y el 133 y demás, y sí, es muy cachondo, cabrón. Al menos la versión esa que me enseñó el 133 se pasa, digamos, porque ya les decía todo baile de pareja, todo baile es erótico, el de parejas también es erótico. Pero pues, eh, está, está como como el chiste aquel que están preparando la boda dos musulmanes, ¿no? Ahmed y Fátima entonces les dice el imán dice eh, la boda dice podemos podemos comer de todo, imán se sí, pueden comer de todo menos cerdo, ya saben, cerdo no alcohol no, baile no, todo, baile, no baile no baile no, baile no cerdo no, vino no prohibido el, el libro sagrado de nuestro Mahoma prohíbe baile, cerdo, vino, nada pero imán una, 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 una una boda sin sin vino, sin baile sin sin baile, sin vino y so, bueno dice ya se resignan y ya la cena pues un poco desabrida pues cuscús y más cuscús y la chingada y que la danza del vientre, no danza del vientre en de la boda, ¿no? Eso, ¿no? Uh, y dice antes, antes de noche de bodas vienes, vienes a hablar conmigo, Ahmed, Fátima, porque tengo también a aconsejarles que, que puede y que no debe pasar la noche de bodas. Y ya termina la fiesta, llegan con el imán. Ya, estamos casados, imán, ya nos podemos retirar a nuestros aposentos. Sí, recuerden, mucho cuidado al coger. También para coger hay reglas. No se puede coger de cualquier manera. Dice, <risa> dice ¿podemos coger de papá y mamá? De papá y mamá pueden coger, no hay problema. Podemos coger de saltito mortal saltito mortal poder coger sí, de chivito en precipicio pueden coger de chivito en precipicio se la puedo meter por Detroit Iman, se la puedes meter por Detroit pero pones vaselina antes mantequilla sí, mantequilla, sí mantequilla neozelandesa dice <risa> <risa> eh dice eh, se la puedo mamar, Iman, se la puedes Y ella me la puede mamar a mí. Sí, al mismo tiempo, en un en eso que los occidentales llaman 69, se puede. Se puede, Ahmed, no hay ningún problema. Se podemos coger de pie. ¡De ninguna manera! De pie no pueden coger. Dice, ¿por qué no podemos coger? Podemos coger de todas las maneras, pero de pie no. Exactamente, de pie no. ¿Y por qué, Iman? Porque si cogen de pie les van a dar ganas de bailar. El bicoque podemos hacer, Iman. Sí, sí. El bicoque lo pueden hacer, sí.
11: Que nos baile otra vez el 130. Sí, que nos baile de nuevo el 130.
6: Sí, yo
1: quiero ver. Dame más gasolina. Así, así que... Dame más gasolina. Sí, ¿no? Es obviamente un doble sentido, ¿no? Es descarado. Entonces, eh, decíamos, eh, el premio para hoy es la comida para cuatro personas en el Fando Illis. Maravilloso Fando Illis. Tenemos que invitar a Vale para que nos platique, nos diga cosas, nos nos cuente sus aventuras en Uxmán el Fando. Uxmal 78. Uxmán, frente al mercado de la Narvarte, el célebre mercado de mariscos. Pero además me vengo enterando que no he puesto el torito mensual, el torito de Niboso, y ya estamos a 20. Así que vamos a hacer, vamos a juntar el torito de Niboso con el de eh, Lluvioso. De manera que ese torito va a ser válido hasta el final de Niboso, hasta el 23 de, 23 de febrero, el calendario gregoriano. Y el tonito es el siguiente. A ver, hay un personaje que un personaje de la vida real, legendario, pero de la vida real que aparece en en una canción de Carlos Vives, en una de las canciones más conocidas de Carlos Vives y aparece también en Cien años de soledad. En un gran escritor colombiano y en un gran cantante colombiano. Me estoy elevando. Me siento como que levito. <risa>
2: De repente se nos ha... Ya ves, Dios nunca muere. Exactamente,
1: sí. Se nos ha chaparrado. Puta tía. Todo el mundo se está chaparrando. No hagan chistes que los salmones que no, no pueden, pueden ver, entender. No, pues no sí, pueden. que lo no pueden ver. Y si se platican ya no tienen chiste. Bueno, el caso es que qué personaje de la vida real aparece mencionado en una canción de Carlos Vives y también por su nombre y apellidos en Cien Años de Soledad. Obviamente no es un personaje central de Cien Años de Soledad, pero sí es un personaje del... No solo se dice su nombre, sino se explica quién es y qué hace y a qué se dedica y, y juega un papel en la trama de Cien Años de Soledad. ¿Eh? ¿Me lo dicen? Y se ganan un cuadro, esta vez es de Macotela, un grabado de Macotela. Ya llegan, ya llegan los grabados, ya estuve hablando con con ambos, con Macotela, con Freire. Porque tenemos atrasados varios grabados. Uh, y se van a llevar una sorpresa muy agradable. Los ganadores, los que ya ganaron y los candidatos a ganar. Bien, amigos míos, esto habiendo sido dicho, vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué dicen por teléfono, Xavier?
2: Martín Catalán, el saludo normal para toda la banda. ¿eh? Normal, normal. <ríe> Espero que haya programa especial por La Lupe. Pónganle sus mañanitas con Pedro y cuando sale la luna a manera de homenaje. Torito oh. temprano, por favor, los dos. Bueno, ya, ya están.
1: ¿Los dos toritos? Sí. Bueno, eh, ya pusimos el de hoy muy temprano, sí, uh -huh. y el otro no tan temprano, sí.
2: Everardo López, señor yo quisiera manifestar mi enojo de manera rabiosa debido a que la estación Radio 620 decidió eliminar el programa musical instrumental de siempre para sustituirlo por un programa de carácter religioso. Un saludo para el Cardumen.
1: Pues, amigo, amigo Everardo, tienes todo el derecho a enojarte, ¿eh? Tienes todo el derecho a enojarte. Eh, cuando alguien hace algo que te disgusta, pues te enojas, Everardo. Pero cuidado, no confundas este enojo con negarle a los, a los directivos de la 6.20 el derecho inalienable de programar lo que se les hinche un huevo. Que te hagan enojar a ti es, es algo en lo que tenían que haber pensado antes, pero pero cuidado con eso de que es una que, es, que es una chingadera que es una pendejada puedes pensar lo que quieras pero es en su en términos estrictos de su absoluta potestad ¿Eh? cuando cuando uh, uh, radio ¿qué? cómo se llama la xw radio Despide a Carmen Aristegui, censura, censura verga, simplemente la despiden porque los directivos de XW Radio, por lo que sea, deciden despedir porque no les gusta lo que dice o no les gusta cómo se ve o, o, el tono de voz, lo que sea, es su derecho. Y cuando los hermanos Vargas deciden despedirla, Bien. también, es decir, a uno le puede molestar o no. Pero pero cada quien tiene su derecho, Si, sí, no, no quiero echarle sal al asunto, pero si Benistófeles eh, Taibo decide suprimir sentido contrario, Se pues vamos, vamos a enojarnos mucho, vamos a entristecernos mucho más, pero no vamos a reclamar, le vamos a decir, no mames, cabrón, pero pues es... El director dirige, cabrón, si el director no dirige, puta, pues ya, ya se, se, se chingó la cosa. Así que, Everardo, si tú eras amante del programa este que suprimieron, pues ni más sentido, pésame. No no lo conozco, pero a lo mejor se equivocaron los directivos de las 6.20, ¿no? Pues...
2: Lupe Sánchez, estoy feliz con la felicitación de todos mis salmones y un abrazo especial, un beso para todos y cada uno de mis salmones. Y con cariño especial a Lucy, gran amor para Omar, Marcelino, Javier, Vica, Melchor y a todos quienes no tengo el gusto. A Clara, Lucy, Marcelino, Lupe es de 1922, dijiste mal el año.
1: Es del 22. Ah, o sea que cumple 94.
2: O sea que es un
1: adolescente. La chavita. Es que yo creo que Lupe no sabe de qué año. ¿Cómo que del 22? O sea, que cumplió 94 solo. Uy,
11: pues sus velas decían 95. ¿Eh? Sus velas.
1: Decían 95 y no nos 195. dijeron nada. Sí, porque déjenme contarles que fuimos a celebrar el cumpleaños de Lupe el viernes. Fuimos a su casa. Allí estuvimos, por supuesto, eh, la gran Lucy, el ama de llaves... Estuvo el sobrino de Lupe, que está en México, el gran Emiliano, que ahora está estudiando su doctorado en Boston. Y <risa> el, los grandes, Salmón, la, Lilia Peña y su esposo Carlos. Y tuvimos un agape sensacional con la comida que llevó Lilia y la que, la que hizo la propia Lucy. Formidable Yo yo salí como si el cumpleañero fuera yo Lilia me regaló un long play Long play, nuevo oh. Flamante oh. De acetato De acetato, tiempo que sí, no veía Nuevo, sí <risa> Leonard Cohen, cabrón Canciones de odio y de amor mm. Maravilloso, maravilloso Pero además conseguí Porque protestó, porque el, ya la Lilia Me había regalado discos De 45 de esos chiquitos, es que el, a los jóvenes no saben de qué estoy de 45, hablando no, no, no saben. 45 eh, revoluciones por minuto no. sí eh, un EP eso es antes decíamos que Argentina era como un disco de 45, de 45 revoluciones por minuto porque había un golpe militar cada dos días ¿no? <risa> eh, el caso es que yo no los tengo varios y en particular esos dos que me regaló la querida Lilia pero no los podía escuchar porque mi tornamesa no tenía el centro ancho ese que mm, necesitan. Para los 45. Sí, porque no, tienen no, un sí. agujero sí. más grandote que los de 33. Sí. Y de repente dice Lilia, ah, yo creo que tengo, caro. Y busca ahí en sus chunches y la chingada y lo saca.
11: No, mi, no fue así.
1: Ah, perdón. No. <risa> ¿Cómo fue?
11: No, uh, Lucy ¿Sí? fue la que...
1: Sí, encontró. Lucy, yo que sí, dije. Lilia. No, Lucy, 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 Lucy. Sí, no como Lilia que va a andar cargando eso por el mundo. No, no, no. Lilia, entonces, Lucy, quiero decir. Demasiadas de les juntas. Lupe, Lucy, li, li, Lilia, sí, Lilia. Sí. ¿Cómo decía yo? Atrajineo. Eso. Oh, de manera que ahora conseguí esto que yo había buscado, había ido a la sala Chopin, tienen esos centros, no joven no ¿Por ni los, porque los muchos de los de las pastillas, es decir las agujas para los existen porque muchos disjockey todavía usan los long plays para destrozarlos en sus mamadas esas de, de rapes y cosas parecidas pero ya entonces me, me fui con mi disco de Leonard Cohen, cabrón, y entonces van a, se van a hartar ustedes de Leonard Cohen, porque los vamos a escuchar completo, y vamos a escuchar todos los discos de 45, en fin. Mm. Uh, ahora que está Benistófeles, director, le vamos a pedir, cabrón, vamos tú y yo a hablar con vamos, él, sí. solemne, vamos. nos vestimos de traje, a ver si sí. por una vez te viste como hombre, o de o o, o, sí, monjes sí. mejor, uh -huh y le pedimos tener en el estudio una tornamesa sí, cabrón
2: sí. Vamos queremos a
1: escuchar estamos. música en analógica la ¿no? De veras, pues. o sea, no somos villamelones bueno, muy bien entonces, sí eh, eh, vamos a despedir la emisión de hoy Lupe yo no sé si seguirá despierta pero vamos a dedicarle una canción más, sí lo que pasa es que tenemos un solo productor que va y corre, corre, ve Ahorita dentro de un rato le dedicamos la canción Seguimos leyendo mensajes
2: Cristian Escartín Salazar contesta el todito
1: Bien Cristian, digo bien que contestaste, no que contestaste bien
2: Manuel Munguía, como, como moderno Nerón Peña Nieto y su gabinetazo nos quieren imponer el pago de 1.167.270 millones de pesos por concepto de una venta leonina de carburante para este 2017, a razón de 319.800 millones de pesos por día, por concepto de los 200 millones de litros de gasolina al día que se consumen en México, equivalentes a 1.2 millones de barriles de gasolina, con lo cual lo único que están haciendo es proteger los intereses de los nuevos dueños del petróleo y las refinerías en Texas. A una demanda determinada de gasolina hacen una oferta menor y a un mayor precio. Que no se hagan pendejos bola de rateros. Saludos a todos los salmones. Sí,
1: sí, sí, sigues... Uh, querido Manuel, sigues despotricando despotricar es bueno a veces es inevitable pero si solo se despotrica si no se plantea algo si no se piensa un poquito si no se proponen alternativas si, si no se analiza pues eh, todo esto queda en, en, en llamada de petate amigo mío lo siento mucho es decir estás en contra de que el gobierno haya suprimido la subvención a las gasolinas Tú querías que el gobierno siguiera pagando con el dinero de todos los mexicanos las gasolinas que utilizan, pues, unos cuantos mexicanos. Digamos que hay que ver quiénes consumen la gasolina. Eh, subí a mi página en Facebook la indignación del Tuca Ferretti en una gasolinera. Pues este cuate me quiere cobrar 1400 pesos para llenar el tanque de su Ferrari. ¿No lo viste? velo, entra en mi página. Alguien lo grabó y le dicen, riéndose, tuca, tuca, grita, no al gasolinazo, no al gasolinazo, grita tuca. Es decir, vamos pensando, sí, sí es, es correcto que se subvencione, también gasta gasolina un usuario de la combi, digamos, ¿no? Yo lo que haría sería subvencionar las combis subvencionar el transporte público, pero no veo una razón así eh, determinante para subvencionar el combustible. Sí. Es decir, yo no veo por qué deben subir. En la casa tenemos tenemos ¿verdad? entre los dos tenemos un coche tenemos dos coches tenemos así es, uno mismo. grande y otro chiquito. <ríe> Y bueno... Ya vamos a usar
11: mejor el bochito, ¿no? Sí.
1: sí. Eh, pero, el pero sería sería inmoral que protestáramos, porque ¿cómo se atreven a subirnos el precio de la gasolina? Sí, pues sí. yo dije, ay, qué, qué pinches rateros. No, 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 no. Es decir, eh, lo, lo, lo único que sucedió es que le quitaron el subsidio. Pero ese dinero, pues tiene que llegar a otras cuestiones que deben ser subsidiadas, por ejemplo, al transporte público, digamos. Al transporte público, a la salud, a las carreteras, a, a una, una policía decente, a todo aquello que debe ser subsidiado, que debe ser sostenido con el dinero público. El erario, no lo perdamos de vista, el erario es eh, la. ...la vaquita de todos los mexicanos... ...de todos los trabajadores mexicanos... ...es una vaquita... ...todos damos algo... ...o todos debiéramos dar algo... ...el grave problema del Estado mexicano... ...es que es absolutamente incapaz... ...de cobrar los impuestos como debe ser... ...o sea, yo no conozco a nadie... ...que pague los impuestos que debería pagar... ...empezando por mí mismo pues... ...pero ustedes creen... ...que Azcárraga o Slim... O, o Salinas Pliego, o pagan los impuestos que deben pagar. ¿Qué es un contador? ¿Qué es un contador? Un contador es un padrote fiscal. Es, es, es un cabrón, un celestino que se, que se encarga de hacer cuadrar las cuentas, pues. De hacer colar el fraude. Son, los, los contadores son profesionales del fraude al fisco. No nos hagamos pendejos, hombre. Y Manuel, que lo ruego, ¿eh? este dinero que tú reclamas, este juego de... este baile de números que lanzas aquí y que es imposible discernir si tienes o no tienes razón, si, qué significa y demás, hay que reducirlo un poco y hay que simplificarlo y decir qué es aquello que merece ser subvencionado por parte del dinero del pueblo de México. ¿Qué le exigimos al gobierno que subvencione? Queremos que la medicina pública sea de calidad, cabrón. Que en el Issste y en el Seguro Social haya, haya campos estériles para los quirófanos y haya medicinas gratuitas para los cuentavientes. Medicinas, en, en realidad, importantes y absolutamente inaccesibles. Me contaba... Mi dermatóloga Josefina Carvajosa, que, que dijo que, ven, que iba a venir hoy, que la chingada siempre no vino. Bueno, eh, 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 quiero que venga un día, ya vendrá. Pero me contaba que eh, salen una vez cada seis meses los médicos por obligación a hacer prácticas de campo, a atender a los campesinos de comunidades perdidas y la chingada. Todos los médicos lo hacen. ...y ve a una señora, un cardiólogo la ve y dice... ...no, pues usted necesita un marcapasos, doña... ...dice, ya, ¿dónde lo consigo? Dice, pues, pues, pues hay que comprar hay que ir a México y comprarlo... ...¿por qué? Porque el Seguro Social no da marcapasos... ...pues a ver si nos quedamos claros, que el puto dinero... Que, 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 ...que nos vamos a ahorrar en gasolina... Se utilice para comprar marcapasos para aquellos enfermos eh, cuentavientes que lo requieran. ¿Ya, ya estuvo suave, pues, ¿no? O le vamos a seguir pagando la gasolina a, los, a, a, a la Bimbo. ¿Sabe cuántos camiones tiene Bimbo? ¿Cuánto dinero se gasta Bimbo en diésel y en gasolinas? Y Bimbo va a decir: No, cabrón, ahorita aumento el precio del pan. Bueno, aumentalo, a ver cómo te va pero en todo caso no tenemos por qué estarle subvencionando a Bimbo el transporte de su, de, de su bueno de sus
2: Bien Buñuelos de eso, no, de, no, los
1: que me encantan a mí son chocorroles. Los, los chocorroles también, no, los aquellos Ganchito, los,
11: ¿Pingüinos?
1: Los de canela, sí ah, ah,
6: los roles Los, los roles, roles. claro, eso
1: sí, eso sí que estén subvencionados ah. No solo la gasolina, <risa> sino, sino los, el rol <risa> sí. sí, no, no, no O pensamos, a ver, ellos tienen, ellos, la burguesía, el poder, los propietarios, los, los dueños del dinero tienen eso, el dinero, las armas, los medios, la fuerza. Si nos, lo único que nosotros podemos poner en juego es la inteligencia, la honestidad y el valor. Sin inteligencia, honestidad y valor estamos jodidos. Si renunciamos a la inteligencia y nos sumimos en el... ...en el mar de los sargazos... ...de las descalificaciones... ...ya valimos verga, hombre... ...o somos más astutos que ellos... ...o nos parten la madre... ...como nos la están partiendo... No, que, ...que no al alza de las gasolinas... ...bueno, ¿por qué no? ...digan por qué no... ...digan, eso no... ...entonces, ¿qué sí?... Vamos a seguir pagando, vamos a seguir abaratando la, la Premium y que se chinguen las viejitas que necesiten Marcapazos.
2: Chinguen a su madre, ¿para qué son viejitas? Martín Catalán contesta el Torito. Jesús Cano, saludos y que los reyes traigan todo tipo de bienestar. Contesta el Torito. Así es. Carlos Sánchez contesta el Torito. Daniel Valdés, comentario obtuso de Marcelino. Raquítico análisis... El pues, que acabo de
1: hacer, qué rápido es el cabrón este. Pues la
2: gasolina es la primera pieza de dominó en cadena que tira las otras piezas y hace una luz. Suben todos los servicios, no solo por lo que afecta el Ferrari, sino a las clases más... Pero qué bárbaro,
1: con qué velocidad contestó No es posible Eres el rayo de Jalisco, Daniel Qué bien Sí, querido, pero es que los precios han subido Desde que el dinero existe, ¿sabías? Es decir Si a Jesús en lugar de crucificarlo El día de Pascua Lo hubieran crucificado Por San José, ya le hubiera costado más A A, 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 a Pilatos Ya uh, Judas hubiera pedido más, los precios suben, la inflación existe, no mames, claro que sube, ahora lo que hay que reclamar es que suban los salarios, sí, y van a subir los salarios, la cosa es conseguir que los salarios suban en la misma medida o superior a cómo sube el costo de la vida, claro que van a subir todos los precios, y los precios hubieran subido igual aunque no hubiera subido la gasolina, Llevan cuatro años sin subir las gasolinas y los precios subieron iguales. Existe un concepto, Daniel, que parece olvidar, que es la inflación. La inflación el año pasado fue del 3.36% y no habían subido las gasolinas, pero los precios subieron. Un 3.36%. Este año se asegura, vamos viendo si es cierto, que la inflación va a ser del 5%. O sea, no hay para andarse desgarrando vestiduras, ¿eh? No, no... ...no hay ninguna hecatombe aquí en juego... ...claro, los precios suben... Las, ...las fichas de dominó se caen... ...pero es que hay más de un juego... ¿eh? Y ...está el juego de los salarios... ...de las negociaciones... de ...porque entendamos una cosa... ...y es que les dije... ...la economía es la más complicada de las ciencias... ...al punto de que ni ciencia es... Eh, al, al, ...al capitalista... ...al hijo de puta... ...que vive del trabajo ajeno... Tampoco le conviene que la gente no pueda comprar, porque entonces si la gente no puede comprar, él no puede vender. Entonces el, el, el juego de la oferta y la demanda es un juego complejo. Sí van a subir los precios, pero ya se van a cuidar ellos de que los precios sean accesibles, de que haya quien pueda consumir, pues sí. ¿De qué, ¿De qué sirve que hagan... Pantallas de 42 pulgadas, ¿de cuánto es la nuestra? 40, 46 huevo. ¿no? Qué chistoso eso, ¿no? Las metonimias. Ahora, res, ahora resulta que las televisiones, les llamamos pantalla, ya no llamamos televisiones, ya no los llamamos televisores, ¿no? La pantalla creció tanto que se comió al televisor. O sea, sigue siendo el mismo chunche. Solo que la pantalla es más grandota y plana. Entonces, por metonimia, esa es una de las figuras de la retórica clásica, eh, eh, la parte se es, sustituye al todo. ¿no? De la misma manera que decimos un vaso de agua para decir un vaso de vidrio con agua dentro, decimos una pantalla, ¿no? Una pantalla que, que es de televisor y es de muchas otras cosas, entendido, ¿sí? Pero también lo eran lo, lo, los televisores. Eh, entonces, el, el, el problema es que a los pendejo Sony fabrica pantallotas si la gente no las puede comprar, hombre. Entonces, serían, serían muy estultos si, si a la subida de los precios no hubiera una subida de salarios. Eso, eso lo que ocasionaría sería una crisis económica formal, en serio. Es, y eso es lo que pasó en el 29 en Estados Unidos... Y en México en el 94, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero no es el caso, no es lo que estamos viviendo, ni mucho menos.
2: Manuel Bunguía replica. ¡Ay, cabrón! Que, querido Pereyo, pero esto no es una réplica. Que los, los subsidios son mentiras. No debes seguir tapando esa bola de rateros. Si yo tuviera un arsenal y 100 hombres, yo no estaría llamando a tu programa. Te queremos mucho, pero estos ne neoliberales están pasando. Pero... Eh,
1: ya no sé cómo decirte que mandes un argumento, Manuel, no tienes ninguno, no te queda ninguno en tu arsenal de argumentos, pues, ¿no? Un arsenal y cien hombres, no, porque no estarías llamando, estarías bajo tierra, cabrón, tan fácil fuera. Pregúntale a todos los miles de guerrilleros que han ofrendado su sangre por la libertad de los hombres y, y no lo han conseguido, tampoco es tan fácil o nos organizamos, o valemos ver todo el pedo, Manuel, es la organización y la organización es en base a un discurso, si no hay discurso no hay combate no hay no hay, no hay lucha por la libertad hay que elaborar un discurso y lo que tú dices querido Daniel y no soy Manuel, no, no. querido Manuel, querido Daniel sí, Daniel y Manuel uh -huh. ahí no hay un discurso o elaboramos un, un texto coherente, ¿eh? con, con propuestas, con con premisas, con conclusiones, con procedimientos, con métodos. Con... O, o, o no, no tiene sentido. Es que no hay qué discutir. Es que yo no sé qué discutir contigo, Manuel. No sé qué decirte, pues. Lo único que puedo decirte es que digas algo.
2: Carlos Sánchez, estoy de acuerdo contigo en todo, pero... ¿Se puede llamar subsidio a la gasolina cuando el precio ha estado arriba del precio internacional desde hace muchos años? Carlos, no hay tal cosa como el precio internacional.
1: Eh, el juego de la economía es muy complicado y, y lo es más en particular, y lo es en particular más por el papel estratégico que juegan los combustibles, es decir... ...todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente... ...esa terrible catombe ...que los gringos han producido ahí... ...desde su invasión... ...desde la guerra del Golfo pues... ...desde 1990... ...esa chingadera lleva 26 años... ...convertida en un infierno... ...y todo es por... ...por, por el petróleo cabrón... No, no, hay, ...no hay que darle mil vueltas pues... ...no hay tal cosa como el precio internacional... ...Arabia sube y baja los precios... ...al ritmo que le tocan los gringos y nosotros estamos sometidos y tenemos petróleo, es, es como si tú tuvieras una zapatería y dijeras yo voy a vender los zapatos al precio que yo quiera porque son míos, pues te chingas, porque esa no es la óptica de un comerciante, cabrón. Tienes que vender los precios, tienes que vender los precios a los zapatos que la gente pueda pagar. <risa> tienes que vender los zapatos al precio que la gente pueda pagar, pues o que te convenga pagar o vendes pocos o muy caros o muchos muy baratos, tú escoges pero es una cuestión delicada pues no, 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 no es tan trivial ¿Quién manda en México? ¿Quién decide el precio de la gasolina? Pensar que lo decide Peña Nieto perdónenme aquellos que insisten en considerarlo así es una pendejada no se determinan así los precios hombre si es... sí, no Ay, llega
2: él. Hoy va a costar así. Sí, hoy he ¿no? decidido... Eh, hoy he decidido sí,
1: que me sí. Hoy me levanté pensando que sí voy a joder a México. No, <risa> sí. Sí. no hombre, no. Es, 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 es un pinche en, enredo, ¿no? Y, y los precios se deciden en función de unos mecanismos de mercado muy enredados, pues. Lo que sí podemos estar seguros es de que el capitalismo se basa en... La apropiación del trabajo ajeno. Eso es lo que sabemos. Bueno, pues vámonos por ahí, hombre.
2: Vámonos por ahí. Lupe, Marcelino, nada más para decir que estoy despierta. Dice que cumplió 95 porque nació el 10 de enero de 1922. Seguiré despierta hasta el final del programa. Ah, claro, claro, claro. Es cierto. Pues si estamos en el 17, cabrón.
1: Yo seguía en el 16. Claro que cumplió 95. Claro, 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 pero tu acta decía que habías nacido en el 922, ¿no? 922, así decía tu acta, o 1022, 1022, 1022, 1022. habían puesto un 0 un en lugar de un 9, sí, sí, su acta de nacimiento de la Lupe dice 1022.
2: Ángel López, me hizo enojar su comentario sobre el gasolinazo, que ya apagué el radio y me fui a acostar
1: bueno, entonces ya no te digo nada cabrón, dulces sueños
2: Daniel Valdés, sobre la subida de los precios del gasolinazo y de que es un fenómeno global me gustaría que Marcelino proponga un modelo alternativo a lo que está ocurriendo hoy en día, si eres matemático y sesudo, supongo yo marxista entonces, ¿qué debería pasar?
1: hombre, ya lo estás diciendo, el marxismo lo dice clarísimo la revolución, la desaparición sobre la desaparición de la propiedad privada sobre los medios de producción, obvio, es decir, no hay, no hay más vuelta, lo he dicho mil veces, que nadie viva del trabajo de otro, pues, que no haya propietarios de las empresas petroleras, que no haya propietarios ni concesionarios de las gasolineras. Y en el extremo, el comunismo lo que propone es que no haya gobierno, que no haya dinero, que no haya jueces, que no haya cárceles. Todo eso le suena a mafufada, ¿verdad? Bueno, pues si le suena a mafufada es que no saben de qué estoy hablando o de qué están hablando ustedes. Pero el marxismo lo que propone es precisamente la desaparición del poder político. Esa es mi solución y no necesito ser matemático para proponerlo lo que pasa es que vivimos el tiempo de las vacas flacas calma chicha y, y lo que parecía muy cercano hace 50 años, en los años 60 ahora se ha alejado enormemente pero sigo siendo optimista sigo pensando que se cavarán nuevas trincheras y se coserán nuevas banderas y el grito revolucionario de la liberación de los hombres volverá a simbrar las calles y los cerros Estoy convencido. Es decir, no hay solución. En, el, en la sociedad de mercado, en la sociedad de consumo, no hay solución. Nos la seguirán metiendo, amigo mío. Por más matemáticas que
2: leches. Germán Núñez contesta el tóric. Bien. Y hasta aquí las llamadas.
1: Vamos, hay... antes de seguir con las llamadas. <risa> Están mandando unas pinches respuestas. y vamos a escribir un libro porno, cabrón. <risa> Antes de, de seguir con las llamadas Vamos a escuchar entre las canciones que tenemos allá Vamos a dedicarle a Lupe Que dice que está despierta, la gran Lupe Entonces tenemos que... Yo no sé exactamente qué piensa Lupe de Tintán Sé que no le gusta tanto como Pedro Pero esta canción te la tengo que dedicar, Lupe Esta no te la que al Cardumen, Te la dedico yo, yo en persona Marcelino le dedica a Lupe, de Tintán, Lupe, Lupe.
5: ¿Quién habla? ¿Cómo le va, Licha? ¿Qué dice de bueno, eh? Muy bien, muchas gracias. Perfectamente, sí. También la niña, sí. Vaya que... No, si sí, yo ya hasta morse. Sí, como, no? Sí, Licha. Sí, Licha. Ándele. Muchas gracias, Licha, eh. Sí, adiós, Licha. Sí, que le vaya muy bien. Gracias. Oye, ¿con quién hablabas? Con Lupe. Va. Lupe, Lupe, ¿por qué estás enojada? Porque Lupe a mi amor no correspondes Te aseguro mi querida Lupe Que en el mundo yo solo te de amar Antenoche pasé por tu casa Pregunté lo que estabas haciendo Me dijeron que estabas escribiéndome un la carta que me ibas a mandar Lupe, Lupe, ¿qué has hecho? ¿Qué has pensado? ¿Has pensado quitarme la vida? Lupe, Lupe, será la consentida y otro amor como el mío no has de allá, ante anoche pasé por tu casa, pregunté lo que estabas haciendo, me dijeron que estabas cosiendo un vestido para irte a pasear. Ya te he dicho que al agua no bajes Y si bajas que no sea muy tarde Porque así ya tendrás quien te aguarde Y mañana sabrás quién soy yo Dame un beso mi querida Lupe Hoy que tuve la dicha de verte Te prometo en silencio quererte
1: que tuyo será mi corazón. Así es, Lupe Lupe. Una canción de amor, de amor incestuoso. <risa> <risa> sin duda alguna. Sin duda alguna, porque. No... Muy bien, para terminar el programa, Martín, nos vamos a despedir con. ¿Cuál es la que le pedía Luz de Luna? Sí. Sí, vamos a despedirnos con Luz de Luna. Pero vamos a seguir leyendo los mensajes que tenemos. Uh, vamos a ver en Twitter qué tenemos. Qué gorjeos han llegado.
11: Okay. Nos escribe Fando y dice, no manches, jajaja, estuvo cabrón. No sé a qué se refiere. ¿Qué?
1: No. ¿El qué?
11: Fando. Fando pero, 9.
1: Pero, ¿a, a, a qué, es, qué, qué es lo que estuvo cabrón?
11: No, no sé a qué se refiere.
1: Es que... ¿Qué es que estuvo cabrón cenamos ahí como siempre
11: uh -huh. no no uh, su su NIP es fando pero no es fando Ilis. su NIP ah. Es fando
1: ah bueno pero entonces quién es, es un fando pues
11: así es sí no dije fando Ilis, dije fando
1: ah pues sí quién sabe lo que estuvo cabrón pues exacto sí. es, bueno. es que en este en este espacio radiofónico hay muchas cosas que están cabronas puta
11: Jazz sí. yes. La pier aplotro Es el barro Ah eso
1: jazz yes. Nos va, nos va. Pier aplotro Es el
11: Es el barro En todo caso Un material que se debe coser Para obtener un, su forma final
1: Ah es O sea Fíjate ya estoy entendiendo Cinco
6: uh -huh.
1: O sea tú, has, tú tienes el yeso y le pones agua y haces una masa Pero esa masa que luego se usa Para encalar las paredes Por ejemplo Esa masa la cueces Como el barro, exacto Y la endureces eh, eh, o sea, Bueno, eso es fraguarla Lo que yo encontré Es que el yeso que se usamos uh -huh. en, en construcción Ya pasó por, industrialmente por ese proceso mm. Ya no es en su estado natural, sino que pasa por un proceso de, de cocción. De, 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 de cocción y de cal. Lo encontré como calcinación. No sé si es la palabra exacta. Se agrega Eso. calcio. No, calcio, calcio lo tiene. El, 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 el es lo que, calcio Lo que tienes originalmente es calcio, sí. O sea, ya quedamos ya que, el, que el yeso es el sulfato de calcio. ¿No? Eso es el yeso. Eso es lo que encuentras en la mina, pues en las en la cantera.
6: Uh
1: -huh. Y tú dices: para, para usos uh, en construcción y demás, tienes primero que coserlo uh -huh. sí, Porque fraguar quiere decir que se endurezca y al coserlo se endurece. Solo y calcinación se refiere a eso: el, al, 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 al hecho de coserlo calcina. Sí. sí. pero ¿qué quiere decir que después de que se coció lo rompes y lo pulverizas? Después de que fraguó le partes la madre? ¿Sí? Lo sí, pulverizas. Habría que averiguarlo. <ríe> sí, sí, está bien, pero sí. es muy interesante. Sí, es lo que dice lo que dice nuestra yes. Salmón la Parisina, sí. Ajá. Ah, de nos escribe de, 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 de París? Sí, exacto. Sí, continúo. Sí,
11: Volken. Ya participé en el penoso torito de hoy. Me imagino que en Facebook, porque aquí no. <risa> Compa Ana Laura.
1: ¿Cómo cómo se llama? Volke? Volken. Eh, Volken. Tenemos un Volke por teléfono. No. Y por Vol Facebook no. Volken. Bueno. Um,
11: ¿compa? ¿Cómo, ¿Cómo se escribe? Ve eh, alta o l c d casa k e n. ¿Al final qué? E n. Volken. Uh -huh.
1: Volken. Pues no, no lo no, no hemos recibido. Todavía tienes media hora para hacernos okay. llegar, Volken.
11: Compa Ana Laura, por fin un martes-miércoles normal. Marcelino, felicita por favor a mi hija Ollín por su cumpleaños 21. Los escucha conmigo.
1: Órale, querida Ollín. Grandes felicitaciones. La canción que le vamos a dedicar a Lupe dentro de media hora. La luna va para ti también, 21 años, uy, uy, en mi juventud era cuando accedías a la mayoría de edad, no era a los 18, fíjense bien qué complicado es todo, ¿Quieren, ¿quieren saber? El otorgar el voto a los 18 años en lugar de los 21 fue una maniobra reaccionaria, porque a los 18 años es mucho más manipulable que a los 21 se va uno con muchas más fintas es uno mucho más pendejo entonces la mejor manera de malear este yeso cocido es a los 18 años otorgar el voto a la mujer hace 100 años también fue una maniobra reaccionaria porque el grueso de las mujeres son eran sobre todo las diferencias se han acortado mucho más pendejas que los hombres pero mucho más porque no hacían vida social, porque estaban eh, encerradas en sus granjas y en sus cocinas, pues. Y otorgarles el voto es una, es, es una medida reaccionaria, porque las mujeres votan a la derecha. Incluso fue muy sorprendente que en las elecciones de Estados Unidos hubo más mujeres que votaron por, por el payaso de Trump que por la mujer, que por Hillary Clinton. Esa es una de las estadísticas que sorprendió. Eh, entonces, eh, ¿todo esto a qué venía?
11: Por, no tengo idea.
1: ¿Lea lo último que leyó va y me ayudará?
11: Pues estaba felicitando a Ay, a Compa, Laura.
1: Ah, de los 21 años, los por el amor años. de Dios, si no lo encuentro yo, no lo encuentro a nadie. Los 21 años. Decía que a los 21 años se otorgaba a mi juventud la mayoría de edad. Mm y entonces podía uno votar a los 21 años y yo es la única vez que he votado cuando cumplí los 21 años me sentí muy orgulloso de ir y votar y voté por el PAN solo para darle la madre al PRI eso eran 1965 las elecciones a la Cámara de Diputados las elecciones 60 no, eh,
2: espérenme
1: sí. 65 467 sí en 67 ya tenía yo de hecho 23 años pero eh, ese voto a los 21 años garantizaba un poco más de sensatez electoral un poco más no gran cosa es la misma idea de los usos y costumbres del consejo de ancianos no de ¿De quién tiene que manejar el avión? Pues el piloto. ¿Quién tiene que operar? Pues el cirujano. ¿Quién tiene que decidir lo que se hace en, en el pueblo? Pues los viejos. Esa es la idea, pues. No los niños, pues. Hay esa novela formidable, El Señor de las Moscas, ¿no? Uh -huh. Que habla del gobierno de los niños y demás. Pero bueno, cumplir 21 años es una chingonería. Oye, bienvenida. Y, y te dedicaremos el claro del irnos
11: Continúo. Ale Jiménez, saludos a todos los salmones, a los guerreros que hacen el programa y un beso al rey mago más guapo. Nadie se pierda la cinemágora. Obviamente se refiere a Praxeris. Pues a huevo,
1: ya todo el mundo vio al, 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 al rey Gaspar.
11: Así es. <ríe> La
1: querida Ale, ¿sabe a quién besa la Ale? Sí.
11: Carlos Ijar. Hoy fue programa, Ijar. ay, perdón, hija. hoy fue programa Marcelino Polo Polo. Chistes repetidos, pero buenísimos.
1: <risa> sí, sí, ya eran repetidos. Es que... No, pues cuéntenme más, chingada. Es que yo no sé, ni modo que, que me ponga... Ese ya lo conté, ¿no? Pues, como se sí. me ocurren los cuentos.
11: César Berlarga. Y ahorita se me
1: acaba de ocurrir otro, pero no quiero interrumpir. <risa> sí. Sí.
11: Marcelino, ¿cómo, ¿cómo eres, güey? ¿Tu equipo peor? Si sí, hay Torito mensual. ¿A qué personaje debemos la clasificación edad de piedra?
1: Claro que hay, sí, exacto, en, en serio, vergüenza colectiva, ¿eh? vergüenza colectiva. Vergüenza colectiva. Y, gracias, gracias, olvídense, olvídense de Carlos Vives y olvídense de Cien Años de Soledad, por el amor de Dios, en serio, que... Empezando por mí, ¿eh? Soy el primer pendejo, pero ustedes no se consuelen. Son los segundos pendejos. Segundo, tercer, cuarto, quinto pendejo. Fórmense. Pido mano. Fórmense. <risa>
6: y... No,
1: sí, claro. Ese claro. es el torito mensual. olvide Y sí es el torito de mi bozo. El torito que acabo de decir yo, ese sí será para lluvioso. Pero para mi bozo es qué persona... Ah, ya no me acuerdo ni cómo lo planteé, porque la semana pasada no lo dije. Pero es a qué personaje... Eh, le debemos la clasificación de las tres edades de la civilización, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro y la edad de bronce. ¿Qué personaje y en qué circunstancias por qué lo hizo? ¿Y nada más? Sí. Ese es el torito y que me lo tienen que responder, acuérdense, solo se aceptan respuestas por escrito. Ver, ya sea vía postal si, si mandan la respuesta antes del, del final de Niboso, la vamos a considerar válida. Y si no, mándenla, tráiganla personalmente a Radio UNAM o, o mándenla a Adolfo Prieto 133, pero no sé, la, no sé la, el, código, el código postal. Apartado postal 21111, Ciudad de México, Ciudad, así vamos a decirle, México, Ciudad cero cuarenta cero
11: veinte. Y agrega, por cierto, ya pasé la respuesta en la taberna, al rato la actualizo. Ya teníamos Torito mensual, pero ninguno de los que te acompaña te lo recordó. Pero Eso qué, sí qué, está qué, resp cabrón. ¿Qué
1: respuesta pasó en la taberna? Ahora sí, no, no sé. Mira. Después lo checamos, querido César. Okay.
11: César Suárez, va, no subsidios a gasolinas. Ahora en serio, ese dinerito... ¿Va a pagar marcapasos o va a pagar lujos de funcionarios?
1: Bueno, ese es un problema, el problema de siempre, hijo Con subsidio o sin subsidio de la gasolina que se hace con el dinero público? Eso es, es un problema que ya existía antes de que existiera la gasolina, amigo mío Eso sí, ¿existen métodos sociales de control sobre la administración del dinero público? ¿Existen? Es, ese sí es un problema serio Ahí sí me gusta, ahí sí tenemos que discutir ¿Tenemos confianza en la Cámara de Diputados? ¿Tenemos confianza en, en los secretarios de Estado, en, en, en la Secretaría de la Función Pública? ¿Sabemos que van a exigir un comportamiento honesto, honrado, impecable del ejercicio de, de ese dinero? ¿O no? Y si no tenemos esa confianza, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sustituimos al gobierno? Y, órale, lo sustituimos. ¿Y por qué lo sustituimos? ¿Hay alguien que garantice que el ejercicio del, del del dinero público se haga de manera justa, inteligente y honesta? ¿Hay alguien que lo garantice? Sobre él, en cuanto me lo ponga en evidencia, me convierto en su acólito. Me cae. Claro, ¿a dónde va a parar el dinero público? Pero es un dinero que no tiene nada que ver con la gasolina, pues. Tiene que ver con todo. Sí.
11: también nos escribe Eliseo Ortega y dice nos dice sobre el torito del mes dice a quién se le debe la clasificación de la edad de piedra, bronce y hierro que es el que está sí,
1: exacto, es el ah. torito que está vigente hasta el 30 nivoso
11: así es y bueno responden al torito eh, César Suárez y Francisco Melo responde un torito pero creo que es el que, que acaba de mencionar el nuevo.
6: No, es, es
1: pero que no hay nuevo. ¿Cuál es ser... el, bueno, el nuevo? El mensual. Ajá, el mensual. No, pero el mensual hay que, hay que contestarlo sí. vía postal. Solamente se acepta negro sobre blanco. Uh -huh. O azul o rojo, pero sobre papel. Sí.
11: Uh -huh. Y bueno, el torito eh, entonces responden Fernando Escalona y César Suárez.
1: El gran Fernando Cinemagorero, que ya ganó la semana pasada. Eh, el gran cinéfilo, una de las columnas de la Cinemagora, sí. Y es todo. Muy bien. ¿Y qué tenemos en, en Facebook, Luna?
9: Eduardo Recendis dice, por fin ponen buena música. Por el ¿Será reggaeton? Tintán? Por sabe? el reggaetón, porque pide que le ponga. Ah. Otra, sí, otra pinche baja
1: ya estaba sí. harto de baja. Sí.
9: Israel Aro dice: No mames, Marcelino. Con ese reggaetón te imaginé con unas chicas culipandeándote encima.
1: Hazme la buena, mija. Hazme... ¿Quién, ¿Quién lo dice? ¿Rafael Aro? Israel Aro. Israel Aro, hazme la buena. Tú, yo pongo el reggaetón y tú traes las chicas.
9: Roberto Barrón. Se me ocurre una ocurrencia ocurrida mientras discurría sobre el poder de la ley. Un Senado integrado por indígenas cuya lengua materna no sea el español. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían si el indígena tuviera el poder del Senado? ¿Nada más el Senado? Sí, solo el Senado. Como requisito para ser senador, tener una lengua materna distinta al español. ¿Qué tal si nos ponemos a promover es, la idea? Es muy
1: largo, eh, no, cuidado.
9: Porque... Dos líneas más. ¿Qué tal si nos ponemos a promover la idea todos los días por todos los medios a ver qué ocurre con la ocurrencia que se discurre?
1: Pero es pues, que no sé, está chistoso, chistoso sería pues, eso sí se, saldríamos en el Guinness y en otros lugares, pero no sé si ganaríamos gran cosa pues. A, a lo mejor sí se pondrían todos los oportunistas de mierda a aprender náhuatl y otomí, y ya sería una ganancia. Sería mejor que en todas las escuelas de México se enseñaran las lenguas de este país, las lenguas indias, y que los habitantes de Azcapotzalco supieran en dónde viven.
9: Eliseo Ortega. Hola, me reporto, sigo enfermo. Ese virus que me contagió Jorge René está bestial. Es un virus loco del ritmo prometo estar en el siguiente programa por allá
1: <risa>
9: y contesta el torito
1: sí que, que está medio país eh ser por gasolinas está medio país eh, con eh, goteras con, con goteras
9: sí Hidalgo Garduño contesta el torito Caquico Cucafate contesta el torito
1: oh, se soltó la la, la de, sí la desbandada de los de los nucleares sí no desbandada, no, la embestida
9: Julia Leticia Menes Nava Buenas noches, saludos a todo el cardumen Y un besote para Lupe en su cumpleaños Y contesta el torito
1: Es chistoso que este torito me lo contesten las viejas me... sí.
9: Jorge René
1: <risa> sí, Pienso algo, que el reggaetón es un
9: ritmo de origen africano De hecho, no. muchas piezas de la región de los Balcanes no muchas no. piezas de esos países podrían calificarse rítmicamente como reggaetones,
1: de los Balcanes, de, de África de uy, ya se complicó esto ya no fue un problema musical sino geográfico sí
9: Pedro López Valles contesta el Torito y César Berlanga el
1: Pedro que... que nunca aparece mm. aparece de vez en cuando ahí en la taberna sí.
9: y César Berlanga contesta el Torito
1: muy bien amigos míos ya son, sí a ver, que tenemos todavía tenemos teléfono, unas gracias.
2: llamadas. Víctor González de Azcapotzalco. Ah,
1: ¿sabes, que, ¿Sabes dónde vive? ¿Sabes qué quiere decir Azcapotzalco? ¿Víctor? No, le pregunto a Víctor. Ah, Víctor. Sí.
2: Está bien lo que plantea Marcelino hasta cierto punto. Hay que ver los precios nacional e internacional. El gobierno dice que no subsidia la gasolina, pero ¿para qué hasta ahora y no en años anteriores? ¿Cuál es el sueldo de Marcelino? Porque no es igual la situación de todos. Que no diga su sueldo, solo eso. Los saqueadores son porros. En eso estoy de acuerdo con Marcelino. Uh,
1: sí, sí puedo decir mi sueldo. O sea, si sí, yo gano bien, yo tengo un tiempo completo en la UNAM. Y yo uh, en la UNAM gano como 40 mil pesos mensuales. Uh, y además tengo el dinero... ...que me pagan en Excel sino ...que son tres mil pesos por artículo... ...sí... ¿Hay... ...sí, sí, no, no tengo ninguna vergüenza... ...ay, no, no vaya yo... A... ...no sé por qué no, sí... ...es, es dinero que devengo...
2: Antonio Arrona... ...saludos a todo el cardumen... ...Marcelino, hay un acuerdo del país... ...que hace las marcapasos con México... ...que todo mexicano que necesite un marcapasos... ...es gratis...
1: ...hay un acuerdo de quién...
2: ...del país, nada más dice así... Del país que hace los marcapasos. Quién sabe qué país No, pues ese? no queda claro
1: eso. Que regalen marcapasos, pues vámonos. Vamos a, vámonos, a... Vámonos a, a, a irnos lo poniendo por si acaso, ¿no?
2: Marco Antonio Muñoz, felicidades a Lupe y al programa. Muchos saludos a Selene y contesta el torito Muy bien, Gracias, se, Marco.
1: se ríe. Sí, te digo, vamos a hacer, vamos a hacer sí, una antología sí. de por el, no del, gran... del por. <ríe> no, está, no. está muy bien. Amigos míos, son las 2 de la mañana con 18 minutos. Vamos a leer. Vamos a leer. Esta uh... quiero, quiero que hablemos tantito de.. ...Eliseo Alberto... ...a ver es que se me traspapeló... ...dónde está el texto... ...aquí está... ...toma Javier... ...Eliseo Alberto... ...Eliseo Alberto es un... ...notable... ...escritor cubano... ...que... ...nació... ...a mediados de siglo pasado... ...en Cuba... ...fue periodista... ...fue... Estuvo en el cine, fue guionista Hijo de un poeta célebre No hay nada peor en este mundo que ser hijo De alguien que eh, excelió en tu mismo oficio Es lo que le pasa, por ejemplo, a, a David Huerta ¿no? Y le pasó a, a Eliseo Alberto su nombre completo era Eliseo Alberto de Diego El, el caso es que su nombre polifacético fue eh, Llegó a ganar premios literarios con novelas in, internacionales Su novela más conocida yo creo Ven que te tengo que decir con qué música vamos a acompañar eso Espérame que ya los papeles se hicieron un desmadre Aquí, aquí está entonces, con los con los tres primeros, Ajá. pero hay que tener en cuenta exactamente. ¿Sí? Bueno, ten. ¿te lo llevas o no es necesario? No es no necesario. Bueno, órale. ¿Qué decía? Ah, la novela más célebre del liceo Alberto es. No, no es la. Bueno, tiene una que se llama La Fogata Roja, pero es de las primeras. Esa fue lo primero que leí. De él. No, se llama Caracol Beach. Número 5 fue, fue un hombre apasionado Le gustaba el ajedrez a la locura Un cocinero formidable eh, Yo apenas lo conocí Lo saludé, platiqué un poco con él Pero muy poco Porque él eh, vi, finalmente vino a México Sin ser nunca un sin ser nunca un anti un contrarrevolucionario o gusano ni nada por el estilo eh, vino vino por razones sentimentales familiares nunca tuvo problemas. viajó a Cuba regresó a México en fin eh, solo que en México se enfermó eh, vivía cerca de mi casa Uh, en la, la colonia del valle y de manera modesta y tal como un buen intelectual debe vivir y escribió un texto sobre su estancia él acabó muriendo en, creo que fue en el centro médico pero pasó por el centro médico varias veces y en una de esas ocasiones escribió este texto que es muy conmovedor y que y que es una patada en la boca a todos aquellos que defenestran a este país a los mexicanos que, de, que que han dejado de querer a México a los que siguen insistiendo que México es un país de mierda, donde los gobernantes asesinan y roban y, los, y el pueblo es pendejo y oportunista y, y dejado y y que todo va mal y que nada funciona. Bueno, conocen el discurso, están cansados de oírlo. Yo cada vez, cada, cuando es Navidad y me saludo a la gente, a los taxistas y a los vendedores, les digo feliz Navidad y me sonríen y me dicen feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Año Nuevo. Y cuando alrededor del 15 de septiembre les digo, viva México, se ríen cabrón. Yo nunca había visto un país así, ni en Cataluña, ni en Francia, ni en Rumanía. ¿No? ¿Qué, güey? Viva México, puta, este es un gran país, este es un país formidable, y los mexicanos son individuos formidables. ¿Qué hay hijos de la chingada? Si pues, ¿sí hay hijos de la chingada, los hay también suecos, cabrón, hijos de la chingada, y daneses, y tait -tait taitianos, y Ajetreados también hay música. <risa> En fin, vamos a leer este texto de Liceo Alberto. Es que... Sí, en fin, quisiera hablar mucho más de él, pero ya no tenemos tiempo. Vamos a acompañar el texto con música clásica cubana, muy poco conocida en México. Por supuesto, la conoce bien eh, el querido Javier, pero no es música que se escuche con frecuencia. Vamos a empezar escuchando a esta compositora romántica del siglo XIX cubana, que es Cecilia Aritzi, Aristi. Perdón. Uh, y, si, y si no nos alcanza el tiempo, vamos a escuchar a, In, uh, a Ignacio Cervantes, también contemporáneo de sí, sí. Cecilia Ar Aristi, uh, las piezas, bueno, es que no sé qué podremos escuchar. Seguro vamos a escuchar el Nocturno, Opus número 13, de Cecilia Aristi. Reverie, Soñación también de ella. Y si el tiempo nos alcanza, La Serenata Cubana, de Ignacio Cervantes. Escuchemos, pues, a, a este breve y emocionante texto, sencillo, emocionante por su sencillez, de de este gran amante de México que fue Eliseo Alberto
2: Hospital General, Un País, por Eliseo Alberto Los diez difíciles días que pasé ingresado en una de las seis camas de aquel cuarto del Hospital General de México me sirvieron para entender y querer más a este país de hombres y mujeres transparentes. Este México silencioso del que hablara hace poco Manuel Arango en unas palabras que entonces no supe apreciar en toda su profundidad pero que apenas unas horas después recordé con idéntica emoción a la del filantrópico empresario, cuando el enfermo de la cama de enfrente, un joven buscavidas que había pasado la mitad de su existencia carpinteando mansiones de millonarios en Estados Unidos, me enseñó un poema suyo dedicado a alguna novia ya olvidada, y resultó ser, bien entendido, una bellísima declaración de amor por su terruño, su llano en llamas. Y el enfermo de mi derecha, vecino sonriente con un riñón taladrado, dijo, y yo le creí, que ese era el primer poema que leía en sus 20 años, y me hizo recordar a mi abuela. Una señora cantarina que, según nos contó, vivía y moría ante el fogón al fondo de la casa, preparando un mole con la misma finura con que una artesana borda
0: una bandera.
2: Al del riñón taladrado lo llamábamos faraón, porque traía las piernas enfardadas en lienzos apretados. No lo oímos quejarse, ni siquiera estando a solas. Tenía gran resistencia para el dolor. Cuando resultaba insoportable, fingía una sonrisa para restarle dramatismo a la punzada. Prefería atendernos. Su sonrisa bastaba para evidenciar su bondad. Por su parte... El buscavidas de la cama de enfrente acabó siendo el gladiador Kid Fronteras Había sobrevivido a un balazo en un pleito de cantina Enseñaba su redonda cicatriz como una medalla de guerra A dos absurdas condenas en una penitenciaria de California Y su tristeza más profunda era haberse roto el tendón de Aquiles En una cascarilla de fútbol justo ahora que se entrenaba para atravesar el desierto Volver clandestino a Estados Unidos y ganar el maratón de Nueva York como le había prometido a su hija. La extrañaba. Llevaba años sin verla, pero su juramento seguía firme. ¿Por qué pisó mal ese balón? Mala suerte. Cuando quieren, los padres mexicanos quieren más que otros padres del mundo Quieren como si fuesen madres Así debe ser Llegué a pensar que Pedro Páramo también extrañaba a sus hijos Aunque jamás se atrevió a confesarlo ¿Pensaría en ellos segundos antes de desmoronarse como un montón de piedras? El enfermo de la primera cama era un muchacho solitario Con alguna pesadilla atorada en el cerebro Permanecía amarrado al colchón. De pronto, daba alaridos terribles, voz en cuello. Llamaba a sus hermanos y hermanas invisibles. Recuerdo los nombres de Felipe, de Mario, de Felicia. Se quejaba. ¡Ay! Decía que le estaban cortando los dedos de los pies. Que alguien le abría la panza con una navaja. ¡Ay, ay, ay! Después caía en el hondo pozo de la inconsciencia y allá abajo permanecía horas y horas hasta que el rostro se le iba ablandando y fijaba una mueca apacible de sedada paz. Las amables enfermeras ángeles del hospital general lo mimaban Lo afeitaban cada tres días Lo bañaban en la cama Le daban de comer el alpiste de una sopa de fideos Kit Fronteras lo rebautizó con el bonito apodo de El Gallo Porque cantaba al amanecer suplicando compañía El gallo enflaquecía ¡Ay! La cuarta cama la ocupaba un anciano de mil años Siempre con la boca abierta. Nunca supimos en qué pensaba. Sus nietas tejían a su lado, sentaditas en una silla de plástico. A la noche, dormían sobre la manta que habían tendido en el suelo. Faraón dijo, convencido, que el viejo estaba estrenando la posición más cómoda para pasar la eternidad. La quinta cama estaba vacía. En la sexta, resistía yo. En aquella habitación, la vida era otra cosa, bastante más simple. Allí no se hablaba de Calderón ni de Obama... Ni del calentamiento planetario, ni de Peña Nieto, ni de López Obrador, ni de Fosas Comunes, ni de Fernández de Ceballos, ni del cardenal fulano, ni de narcotráfico, ni de asesinatos, ni de balaceras, ni de las granadas en un bulevar de Nuevo León, ni del bicentenario, ni del centenario, ni del diablo, ni de Dios. Se hablaba de los tacos de tripas y de cervezas heladas, del cumpleaños pasado de las novias nalgonas e imposibles, de la recámara que llevaba cinco años levantando ladrillo a ladrillo, de las chivas del Guadalajara, de las ganas de regresar sanos y salvos a ese México silencioso donde bien vale la pena despertar cada mañana. Como usted bien dijo, estimado amigo Manuel Arango, el joven doctor Rosano, cirujano de sabias manos, me dijo que ya era hora de ir a casa. Faraón me dijo adiós con su mejor sonrisa. No pude despedirme de Kid Fronteras. Estaba en quirófano, camino al maratón de Nueva York. Gracias, México. Susurré al pisar la calle. Llovía.
1: Dice Alberto, sin título, desde el Hospital General, una visión desgraciadamente inédita de un México entrañable, de un médico formidable, escrita por un hombre que venido de afuera, lo amó, hay más que muchos de nosotros. Y quiero que se pregunten, no creo que logremos ni ustedes ni yo contestarnos, pero que se pregunten cómo es posible que alguien que como él era muy amigo de Manuel Arango, ustedes saben quién fue Manuel Arango, ¿no? Es el dueño de Aurrerá, de la cadena de Aurrera, pues, y de los Walmart y del grupo Cifra y de uno de los hombres más ricos de México y al que Eliseo Diego admiraba profundamente y con el que trabó una gran amistad. Arango merece una explicación aparte. Es, un, es uno de los pocos burgueses filántropos de México sostenedor de la Cruz Roja y de mil cosas más. A lo mejor es él el que anda regalando marcapasos. Pero, pero, ¿cómo es posible que un hombre que era amigo de Manuel Arango... Estuviera internado en una sala común Del hospital general Las cosas son complicadas Y las cosas son hermosas Son hermosas Salmones Vamos a hacer el sorteo A ver Diego,
2: ¿sí? Una última llamada de Lilia Peña Dice que el reggaetón es de origen panameño Fusión de reggae con hip hop En inglés doggy style
1: Ah, órale Doggy style, el terreo, ¿no? Uh -huh. Sí Está muy bien la Lía Peña que no falla nunca. Uh, bueno, no vamos a leer las descripciones. Algunas tal vez podremos leer, sí, sí. Uh, pero la
2: respuesta es.
1: ¿Qué? ¿Eh? Sí. Dice. Dice sexo. <risa> bueno, bueno, Pero no voy a decir de quién son para no balconear no no a, a, lo lo a nadie. Sí, dice. Sí, voy a... Es el sexo oral. Big, que quiere decir pico u hocico. <risa> Después dice. Viene de bic cock. Gusto por los penes grandes. <risa> este no, se dice big cock. Dice que es el Cunilingus, o sea, chupar la panocha. Uh, esta es la respuesta correcta. Estas son.. ...que dice aquí, por lo regular, Bicoc, así, ah, eh, eh, se refiere, eh, eh, se refiere al, es que, es que esto me lo tiene que, no me lo dé así, Mivi ¿Y
13: cómo se los...
1: Pues no sé, ahorita me tengo yo que poner a leerlo, pues, ahora, el que llamo, <risa> dice que se llama una verga vice, so, es decir... Un cabrón que coge tanto hombres como mujeres, que no discrimina. No, no Dios mío, ¿qué? Aquí todas las fantasías sexuales salieron. salieron. Uh, si es pick-up, es sexo casual, si es bicock, que son penes enormes. No, no, no. Lo dije perfectamente. Bicock, no, 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 no hay ninguna duda. ¿Bicock o bicoki. Respuestas correctas, no hay más respuestas de parte de usted, Miri. No, eh, aquí tengo eh, Cristina Escartín Solaza, Dios mío, Solaza, Salaza. ¿Qué dice el cabrón? Tú que sabes traducir.
2: Salazar, dice, Cristina ah, Cartín Salazar.
1: Sí. Contesto correctamente. Uh -huh. Pedro López Valles. Valles se le hizo al Pedro. El que no participa nunca. <ríe> Otro que dice, Big Cock. <ríe> no. Todos son iguales. Y todas esas son buenas. El Hidalgo Gabriel, pues a huevo. El Eliseo Ortega, a huevo. El Caquico Cucafate, a huevo. Este, déjeme al final, Julia Leticia. Tú, ¿cómo andas sabiendo esas cosas, Julia Leticia? Tú no debes saber esas cosas. ¿Dónde las aprendiste? Y César Berlanga, claro, correcto. <ríe> sí, eh, todo el secreto de la pregunta es que esto, Bicoc, es una de estas pronunciaciones extrañísimas y eh, idiosincráticas o. o tienen otro nombre, sí, la idiosincrática. Ejemplo, así. Se escribe de la siguiente manera: Bukake con doble la prim, con tres k's. La primera es doble k y la tercera es bukaque. Y se pronuncia peacock. Busquenlo ustedes en Wikipedia está. Bukaque, b u k k a k e. Busquen ustedes en qué consiste No vayan a decir que, este es, que, que, son, que, que, que Somos Inventa. unos Pinches Marranos pornográficos <risa> Pero bueno sí hay bastantes respuestas correctas eh, O sea que sí hay Bastantes pervertidos eh, ¿sí? Cochinos ya de dónde A ver sí. Nada,
11: man, Solo nos escribe César Berlanga Dice semifinales De la liga mexicana De de, bueno, el béisbol. Tomateo. Del Pacífico, del Ajá, Pacífico. Del Pacífico, exacto. Y dice que nos va a mantener al tanto.
1: Ah, esto es que sí, ya se chingaron los venados. Pero sí, 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 hay que, hay, hay que seguirlas con mucho cuidado. Es el mejor béisbol de México, es el que se juega ahí. Sí. A ver, que sea el propio sí. Fernando el que escoja al ganador, mientras Luna filma.
2: ¿Ya estás filmando?
11: No, permítanme.
1: Que es que Luna no se lleva muy bien, tengo la impresión ya, con su ya, ya. iPhone ¿Sí? ¿Ya? muy bien, entonces el ganador la de la comida en el Fandoilis es Leo, tú mismo Eliseo Ortega puta madre el Eliseo, hijo de su pinche madre tendría que estar aquí trabajando y en lugar de eso anda jugando A las adivinanzas en no. su casa Y además, y además ya ganó no. Sí, vamos, búsate el, el ¿Qué es lo que nos pedía Martín Catalán para dedicarle a Lupe De la Luna ¿Y se acuerda eh, de Ollín? Y de Ollín, sí Ollín que es la sobrina de quién a ver, dígame Ana Ana Laura No, ahorita le
11: digo compa Ana Laura no, es la ah. sobrina eso,
1: hija. Es la hija de la compa Ana Laura ah, sí. Oye, cuando sale la luna cuando sale la luna? Cuando sale la luna Sí, no esta luna Sino la otra luna Cuando sí. sale la luna Con eso nos despedimos, amigos míos En este nuevo de debraye, Domadario, como le gusta decir Al tres Esperamos que algunos de ustedes hayan resistido hasta esta hora Y si no, ahí están como prueba inefable de nuestras miserias los Las grabaciones que deja a la posteridad el gran Mangens y sus podcasts Va, uh, pórtense lo peor que puedan Recuerden, queridos salmones, que son cuatro días y ya estamos a la mitad Algunos de ustedes, otros estamos a al anochecer del último
6: uh,
1: como, como dijo el nuestro filósofo de hoy, Roberto Rojo Dice, solo porque estoy vivo, estoy aquí mm
6: -hmm. Buenas noches Buenas noches Av Avísenme
1: cuando ya esté la canción lista Busca una versión padre, ¿eh? no, no agarres la primera que encuentres. Ya, ¿Sí? lo dejo a tu criterio. Que conste que cualquier reclamación debe ser dirigida a Fernando el V. Buenas noches, mejor semana, amigos salmones.
13: Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, Deja que llegue la noche para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Dios sé que no hay en el mundo. Amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más cuando estoy entre tus brazos Simón. Deja que salga la luna.